0: Todo mundo pronto aí então?
1: Calma, calma. Acabei de receber uma notificação, lembrar de deixar no silencioso aqui. Nossa, ah, é.
0: Nossa,
1: pode
2: falar. É. Se bem que o vai... meu sempre tá
3: no silencioso. Vocês vão ficar ouvindo du-du.
1: Você é um cara popular agora. É, super.
2: É, e o meu, mesmo se tivesse é. no... sem ser no silencioso, não... estaria no silencioso, porque ninguém me chama. <risos> <bom>.
4: Caraca, <risos> tira, né? Caraca triste. <risos>
1: Gabriel Bergamaschi,
0: eu mesmo. Como que está, meu querido? Tô caminhando aí, né, cara. Ainda dentro de casa. Eu vejo a hora de terminar logo isso, mas, né, é importante que fiquemos em casa. Mas eu tô bem, cara. Eu tô conseguindo fazer as minhas coisas. A gente tá aqui acelerando as coisas no, no Hertz também, né? Temos aí projetos para o futuro relacionados ao Hertz, novidades, né, que a gente pode falar mais para frente, mas eu tô bem, cara. E você?
1: bacana, bacana. Esses projetos aí vamos deixar em off, mas tem muita coisa boa vindo. Quem segue a gente lá no nosso Instagram @hertzpodcast já viu um spoiler, digamos assim. É, é. Eu tô bem, tô aqui em casa, tô tranquilo, jogando bastante, estudando bastante. Essa semana eu consegui voltar a fazer alguns cursos, então tem semana que eu tô só na panguando. Preguiça. é panguando. E tem semanas <risos> que eu consigo equilibrar melhor, e essa foi uma das semanas que eu consegui equilibrar, então boa. uma vitória, mas também, né? Não, não me cobrarei tanto assim, né? Como a gente já disse no nosso episódio de produtividade. Enfim. <risos> <Sim>. <risos> estou, estou, estou tranquilo aqui, cara. Eu queria fazer uma pergunta pra você, Gabriel. Faça. Qual que era a sua matéria preferida na escola,
0: cara? Cara, eu acho que... Ciências, cara. Acho que ciências era minha, era, eram minhas matérias preferidas voltadas a isso, eu acho. E história, talvez. Eu sempre gostei de história também. Mas por que você tá me perguntando isso, cara?
1: Esperaria que você respondesse matemática, porque... Eu ia fazer uma pergunta para o senhor. O <risos> é. que, que a gente faz quando a gente é, soma Lucas e Lucas? O que, que a gente faz quando isso acontece?
0: Cara, é verdade, hein? Olha só que hoje é um, é um, dia, é um dia estranho aqui, né? Porque é, é diferente, a gente trouxe... A gente está com convidados aqui, estamos com convidados aqui. Mas não só um, cara. Acho que é a primeira vez que a gente tem duas pessoas aqui com a gente, né?
1: Não, teve, tivemos no episódio de intolerância religiosa.
0: Nossa, verdade, verdade, verdade. Então é a segunda vez que temos duas pessoas. Olha isso, cara.
1: Já, já vai fazendo a, a fórmula aí. E digo mais, Gabriel, são duas pessoas com o mesmo nome. Se a gente for fazer um gráfico de participações de Lucas em podcasts,
4: Meu Deus. vai estar tá
1: tudo lá no zero e depois sobe violentamente para a participação dupla de dois Lucas aqui presentes hoje. hoje. É.
0: Exatamente. Então, e mais que isso. Não, e mais exatamente. que isso. Não só dois Lucas, como o sobrenome ainda rima, cara. A gente tá aqui hoje com o Lucas Bacchini e o Lucas Pancini. Fala, fala um oi para pra quem tá ouvindo a gente, galera. Opa! Oi,
4: pessoal.
0: Tudo bem?
2: Salve, galerinha. Como vocês é... estão?
0: <risos> Primeiramente, ao Lucas Pancini. Como é que você tá, cara? Faz, faz tempo que a gente não, não se fala, né, cara? Saudade de você. Que bom ter você aqui com a gente hoje, cara. Que isso. Eu
3: que agradeço. Tô ligado que vocês já fazem um podcast há um bom tempo. Eu cheguei a ouvir alguns tipo, há uns bons tempos atrás, nem lembro qual que era Pra ser bem sincero Mas fiquei muito feliz de ter encontrado Vocês um te uns tempos atrás No ponto de
4: ônibus <risos> foi, to né?
3: foi totalmente inesperado Mas fiquei muito feliz <risos> Gostei, curti demais de encontrar vocês E fiquei mais feliz ainda de ser chamado Pra participar agora desse podcast
0: Pra quem não sabe, o Lucas Pancini A gente vai chamar agora de Pancini A gente tem que falar pelos sobrenomes, né? Porque pelo amor de Deus é, o Pansini, ele estudou com a gente, né, estudou comigo e com o Guilherme na ETEC, então a gente já se conhece há um bom tempo e, enfim, é realmente... Bom tempo. Um bom tempo. <risos>
3: Me assusta quando eu lembro é. quanto tempo faz.
1: Exatamente. E... E vale lembrar que a gente citou ele recentemente, acho que nos últimos episódios, quando nós falamos que ele é um dos maiores amantes de paçoca do Brasil. Nossa,
3: Exatamente. de fato, inclusive tem uma do lado, aqui uma lado, um pacote. <risos> Isso que é uma sem, pessoa sem preparada, né? Sem brincadeira, sem brincadeira,
0: <risos> Da hora. E quem, quem mais está aqui com, com a gente? Lucas Baquini também. E, e aí, Lucas, como é que você tá?
3: Opa, e
2: aí, galera? Tudo bom com vocês? Bom, para quem é, não me conhece, meu nome é Lucas, mas mas podem me chamar de... é, de Lucas mesmo, que é o meu nome, né, <risos> não tem outro nome para chamar. É, bom, para mim é uma honra estar aqui no Hertz, é, eu que já estou acompanhando este podcast já há um bom tempo, desde o seu nascimento, foi em meados de outubro do ano passado, foi isso? Me... Corrijam é, se eu estiver errado.
4: Isso,
2: Acompanhei bastante desde o começo. Por incrível que pareça, estou aqui hoje. Desculpa a, a minha presença. Acho que não vai ser muito <risos> bom para vocês, né? Para a história do Hertz. talvez não seja tão tão válida, assim, tão vantajosa para a história do Hertz, Mas eu estou aqui. É uma honra estar <risos> tá aqui e, 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 e vamos que vamos. Vamos para o podcast
0: isso aí, o Lucas, ele participou, ele ajudou a gente a fazer aquele Hertz Ilustrado que a gente fez há alguns meses atrás. E também ele tem a ver com alguns projetos que, que eu já mencionei aqui, que a gente vai entrar em mais detalhes no futuro, né, Guilherme?
1: Vem coisa boa por aí, hein?
0: Exatamente.
1: É um artista, tanto dentro quanto fora das quadras. Quando a gente <risos> fala, eu e o Gabriel, que somos campeões do, do campeonato da faculdade é muito por conta do Lucas <risos> que, isso, que isso, que isso, que isso então, quem dera estou aqui olhando para minhas medalhas e, e lembrando desses <risos> dias maravilhosos <risos> é. saudades de jogar uma bola inclusive Porra, é. verdade
0: eu, eu acho muito interessante porque, ó, o Lucas a gente trouxe aqui, que já participou de, de, desses projetos com a gente, ele, enfim, faz ali, é do nosso time da faculdade e tudo mais. O Pancini também, né, estudou com a gente no, no BG. Lembrando de tudo isso, né, lembrando de estudos, é o que a gente vai falar sobre o assunto que a gente vai falar hoje, né, né Guilherme? Exatamente, são, são pessoas de, de.
1: Como posso dizer? Localidades diferentes que a gente conheceu, né? O Pancini a gente conheceu na escola. Você conheceu o Lucas é, tá em vendo? casa, porque ele é teu primo, né? Então, Sim. <risos> Mas que tem perfis diferentes, histórias diferentes, histórias muito boas sobre estar na escola e, e viver coisas divertidas e inusitadas, né? Então, queria fazer aqui a abertura do programa pedindo para que nosso querido amigo Lucas Pancini nos ajude a relembrar, acho que talvez a história das histórias mais clássicas aqui que a gente já contou no Hertz. E contamos <risos> recentemente também, um pouquinho, é, no episódio de produção de conteúdo, né? A época que a gente tinha um time de futebol... É, como posso dizer? Desajustado. Desajustado. <risos> na Nossa, na é. época da, do ensino médio.
3: Realmente aquele time era icônico. O grandioso, o majestoso rato da dengue, cujo, man, cujo manto está guardado na minha gaveta. Eu usei ocasiões, ocasiões muito especiais. Sério, aquele time me marcou muito. Foi incrível jogar por vocês. Com vocês. E representar os pernas de pau do, da nossa sala.
0: <risos> Eu estou com o manto, aliás, neste exato momento, rapaz.
3: Nossa, perfeito.
0: É, separei para, para um momento especial. Você quer relembrar a história do Ratos da Dengue, Guilherme? Como surgiu o nome desse time?
3: Nossa, a origem incrível. A prova de biologia.
4: <risos>
1: que o
3: grandioso Marcelo Merati... Saudades, Marcelo. Abraço. Fez a prova. Aí uma das questões era qual era o vetor da DEM? <risos> e nosso querido amigo Guilherme Menani, mais conhecido como FUIVO, ele decidiu, assim, não sei o que veio parar na cabeça dele, mas ele assinalou a resposta RATO. E na correção <risos> da prova... <risos> Marcelo, ele é, ele, o é, Marcelo é, ele, é, ele é safado, né? E ele fez questão <risos> de falar quem foi que escreveu isso. Ele aí, corrigiu, né,
0: na frente de todo mundo.
3: Isso. É, aí pronto, nasceu o meme, o rato da dengue. Aí na hora que a gente foi fazer o time, mano, a gente não teve muita muita dúvida no que seria o nosso. <risos> e <risos> tem vídeo
0: no YouTube, né, do trailer oficial do, do time com hino, o
3: hino nossa. <risos>
0: colocar
1: a gente vai deixar na, na descrição aqui oh, nem... o a gente fez toda uma campanha de marketing também né cara que não é. tudo, tudo tudo teve lançamento de álbum de figurinhas teve clipe oficial <risos> com o hino Teve contratações bombásticas. Era um time ruim em campo, mas fora dele, acho que é o maior da
0: história daquela escola. Não, teve gente, e teve, e teve jovem vindo perguntar na página nossa no Facebook se a gente tinha sub-10, lembra? Sub-13, sei lá. Se a gente era um time mesmo. Vocês estão fazendo...
2: É. Essa foi da hora
3: Estão fazendo peneira é, Estão fazendo peneira pra subir 10 Não ó,
4: Agora Vocês uma coisa que é incrível
3: É quando teve aquele Aquele campeonato dos times Antigos do BG Sim. De repente a gente era conhecido As pessoas sabiam quem era os ratos da Dengue Era uma lenda eu, eu fiquei mano, caralho velho Transcendeu, o Rato da Dengue é uma lenda, sabe?
4: Muito
1: bom. Pelos motivos certos? Não, mas está, não. Mar, está marcado na história. É. <risos> Olha,
3: a gente, a gente não ganhou um interclasse, mas se tivesse um interclasse de marketing, a gente ia ter um é. fácil. É. E de fácil, carisma,
0: fácil. com certeza, cara. Porra. É o time mais
1: carismático, Nossa. É, o time que os grandes craques tinham asma, <risos> dificuldade pra andar...
2: Era tipo o Taiti na, na, na Copa, né? Na, na, exatamente. Copa, não, Copa, não,
0: não. Copa das Confederações.
2: Sim, foi, foi na Copa das Confederações.
0: A gente era o Taiti do, do BG
2: Todo mundo gostava, mesmo sendo Exatamente, gol. exatamente.
1: Mesmo o time que goleou a gente duas vezes, eles adoravam a gente. E não só porque a gente tomava 10 gols deles. Inclusive
3: foi o único time que a gente perdeu.
1: Exatamente.
3: Que, exatamente. que não sei como, não faço ideia como a gente ganhou. Dois jogos é, nossa, ganharam, Nós classificamos pro mata-mata É, a gente se, classi... é, a, gente se... Ah, a gente saiu da fase de grupos Pra ver que a gente nem é tão ruim assim E tem gente pior
1: Só que aí como a gente sai como a pior campanha Porque a gente tomou um placar bem elástico No primeiro jogo, a gente pegou a melhor campanha Que era justamente o time que tinha aplicado Esse placar da gente
0: <risos> É, realmente foi, foi Aí difícil. não teve jeito mas já que a gente está falando de tempos de escola, o que vocês acham da gente voltar lá no, nos primórdios e, e a gente ir levando aí cronologicamente a, a nossa vida na escola e tantas histórias que, que marcaram esse, esses momentos aí de, de estudo? Porque escola não é só estudo, né gente? Escola A gente passa ali um momento da nossa vida que a gente está ali crescendo, as coisas estão acontecendo, a gente está aprendendo sobre o mundo, ou desaprendendo sobre o mundo, em alguns casos. É, acho que é importante a gente voltar lá no início de tudo, no jardim de infância. Vocês, vocês se recordam aí de alguma história interessante que tenha acontecido com vocês no, no prézinho?
3: Opa, a, o Alzheimer complica um pouco as coisas, mas a gente ainda <risos> lembra um, algumas, alguns fatos históricos, como a vez que eu fui de chinelo e meia para... <risos> Pra, pra escolinha, eu tinha 4 anos e, é assim, eu, eu sou um adepto do chinelo e meio, né? até quando Até quando não tá frio eu tô de chinelo e meio. Eu estou de chinelo e meio agora. <risos> aí, e, tipo, eu, geralmente eu tenho uma rotina, assim, antes de ir pra escola. Tipo, eu faço os passos tudo numa ordem certinha, eu tenho um medo que o toque, assim. Aí, naquele dia, eu não lembro exatamente o que aconteceu, eu não segui a ordem certa. Putz... Aí, aí eu pulei a parte de botar o tênis.
4: Aí Aí,
3: tipo, eu lembro de descer do carro, aí eu vi que eu tava de sinal e meio Aí eu fiquei assim, meu Deus, será que eu tava pro meu pai <risos> voltar e buscar? Aí eu falei assim, não, meu Deus, isso seria muito incômodo. Aí eu, eu fui, aí, eu, de aí, aí eu, é, 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 eu sou bem <risos> aquela pessoa, assim, não quero incomodar, não quero incomodar. Aí eu lembro de chegar na salinha, assim, a professora tava lá, assim. E tipo, a professora nem, nem, nem percebeu que eu tava chegando ela e meia. E eu, tipo, eu tava com tanto peso na consciência que eu fui falar pra professora, professora, desculpa, eu tava. Deus Deus, não se e tipo, chorando assim. Caramba. Foi, foi triste, foi triste. Mas é, foi, foi inesquecível esse, esse fato. Nossa, cara, cara, é triste,
2: hein? Essa história, aí, essa história é muito triste, cara. É, a, a, eu tenho uma, só que assim, é, ela não é necessariamente, tipo, ela aconteceu na escola, porém não era tipo um dia de aula. Ué. É, eu não sei se é, isso é válido, mas como foi na escola, eu lembro muito bem, o Gabriel vai lembrar também. Ai, meu Deus. Mas foi. É, aconteceu na escola, que foi a, a festa do nosso primo, né, Gabriel? O Léo. A escola Hebron. Aliás, e era uma festa, eu era criança e tal. eu Devia ter quantos anos uns cinco, Gabriel, um menos, não, menos, não, você ato, tinha né? Tinha
0: menos, eu tinha menos cinco. Menos, tinha não, é.
2: Não. É, é verdade. <risos> então foi foi por aí. Eu tinha, eu era bem novinho. E tinha um escorregador, né? Tinha um parquinho da escola. E todas as crianças estavam brincando ali no escorregador, né? Na balança e tal. E, só que nesse escorregador tinha algo especial, né? Porque tava muita gente né? é, escorregando e tal. E, e muitas crianças normais né? escorregando. Por que eu falo normais. normais? Vocês vão entender o porquê que eu falo normais, né? Porque é, eu estava escorregando também mas quando eu vi algo diferente, eu Aconteceu. falei, eu tenho, eu, eu tenho um potencial, eu tenho um potencial, eu acho que eu consigo me superar, eu, eu acho que eu não, eu não nasci só para escorregar, não, entendeu? Eu acho que eu não nasci só pra isso, eu acho que isso dá, eu tenho que querer mais, né? vi um coach assim na minha cabeça, sabe? Eu, eu quero mais. Os problemas
1: da criança coach.
2: É, <risos> Exatamente é, e, a, e aí eu me senti motivado Naquele momento, porque eu falei Por que não pular do, esco, do escorregador Deus. Deus. <risos> Com, sei lá, 3 anos de idade Sei lá quantos, quantos anos eu tinha Bom, enfim, mano Eu pulei do escorregador
4: Pro né? lado,
2: né é, Não, pior, pior que foi é, Tipo, o mesmo foi pra frente mesmo Foi de a frente e, do... Foi, foi Tipo, eu, eu decidi pular a rampa mas não é rampa, aqui sou eu filho. aqui sou eu, eu pulo eu não preciso de rampa na minha vida não, eu pulo mesmo, e, a, e aí eu pulei só que nessa que eu pulei eu vi que eu não tinha tanta capacidade assim porque porque eu acabei caindo de cara, de rosto de nariz no chão, velho nossa. E eu ferrei o meu nariz Eu levei três pontos ah, e, e tipo, só que meu, e, na, e na época, pô, eu era Pensa, uma criança com o nariz cheio de sangue Todo mundo vai, pô esse moleque vai morrer, sei lá, tudo assusta, né?
0: Não, abriu o nariz dele, velho.
2: Abriu, ah. abriu mesmo, é, é, foi, foi um negócio demais. nojentão, foi. E, e aí, nossa, foi maior escândalo, Tem a assim, eu chorando. Hoje, né? Tenho, tenho a cicatriz até hoje do meu nariz, ah. que aliás dá pra ver bastante, porque meu nariz não é pequeno, não é nada pequeno. Ah, e, de família, de família. É, e, e essa foi a história que eu lembro de, de escola, não era necessariamente Uma aula, mas eu não fui uma criança
1: Normal nesse dia Que maravilha, a criança com autoestima É um grande perigo, cara
2: É verdade
0: Você, o fracasso ele vem logo na, vira na esquina ali, né O cara acha que não, eu não estou Isso não é o bastante para mim Apenas escorregar, deixa eu Pular de cara no chão para ver se, se Dá certo
3: mas é aquela coisa,
0: ele aprendeu
3: que ele não deve se fazer isso, né? Eu duvido que Sim. ele fez isso de novo, né? Então, aí que tá, né? Aí
2: que tá. Porque, aí que tá. porque assim, eu, eu, já, eu já nem lembro. Porque, porque eu, assim, eu sei que eu não sofri mais acidentes assim. Mas eu, eu tenho quase certeza que eu, eu, depois desse acidente, eu decidi pular de novo. Mas, assim, eu, eu, eu não, é que eu não lembro. Mas devo ter certeza, eu me conheço, certeza que eu quis pular de novo.
1: Só o método eu. infantil Método científico infantil nem sempre funciona
3: <risos> Será que eu posso reproduzir Esse resultado? Hum...
1: É, exatamente isso Testou em larga <risos> escala, falou pros coleguinhas Pula, 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 pula. Vamos ver esse nariz que igual o meu <risos> ele, ele com a
0: pranchetinha né, no, na beira do escorregador Vai, próximo, aí o moleque pula Próximo,
4: próximo
3: moleque pula. É. Parece que quando você Pula do escorregador, você quebra a cara.
1: E pode ser comprovada Algumas vítimas fatais Talvez, mas a ciência tem que seguir rapaz. Não tem muito o que fazer
2: Ó, Eu caí, mas me levantei Estou aqui hoje gravando Um podcast Olha, olha só, olha só.
0: Superação.
1: história
2: de superação
0: é.
1: Rock Balboa, ficaria feliz
2: <risos>
0: Rock, Rock, Balboa, Rock Balboa Estaria chorando agora com os braços Erguidos <risos>
1: E o nariz sangrando por outros motivos. É. Essa foi uma têm
2: o, o, o nariz sangrando, né? E tem uma, uma história de vida muito assim, é, de superação mesmo, né? Mas aí, se eu for vou contar essa história, né? Pô, meu, você tem uma cicatriz, nossa, o que que aconteceu? Nossa, foi. <risos> você lutou? Você lutou na guerra? Não, eu só pulei do escorregador mesmo. E nossa, é, é triste, cara, é, é triste.
0: <risos> Cara, o, o, o pancini ele comentou sobre o Alzheimer, e eu vou falar pra vocês que, que realmente, eu lembro muito pouco, assim, do, do Jardim de Infância, assim. São poucas coisas que me vêm me à mente, assim, pelo menos da minha época do, do Jardim de Infância, de, assim, é, sabe flashes daquele, daqueles momentos... Eu lembro de um dia que, todo dia antes de... Acho que eu até comentei isso já no Hertz, que todo dia antes de ir pra, pra escola, eu assistia Caiu, né? E aí, Nossa, tipo, fácil. eu lembro o dia que eu, que eu fiz quatro anos e eu fui todo orgulhoso pra, pra escola. Falando, olha, eu tenho a mesma idade que o Caiu, olha só. Olha, é muito <risos> especial.
2: Cara, você era muito especial.
0: Nossa, eu era muito especial, que eu tinha a mesma idade que o Caiu, agora ele era meu amigo, Sério. sabe? Eu, mano, eu, muito felizão. E aí, tipo... Só que nem era... Nem era na minha cabeça era isso, só que na realidade eu achei, não, acordei aqui e vou ter um dia incrível, né? Sair foi igual a decepção do Lucas lá com o escorregador. Sair de casa tava aquele dia chuvoso, sabe? Aquele dia... <risos> Péssimo, assim, que, que você fala Não quero, não quero mais Quando você abre a janela, você vê que, como é que tá o dia Aí eu lembro que eu cheguei, na era um dos primeiros dias Assim, eu, eu lembro que eu cheguei Eu cheguei na, na escola e As crianças se batendo lá Eu lembro que eu era uma, eu lembro que eu era, uma... Eu era, uma era um dia sombrio Era sombrio, era um dia sombrio, era um dia sombrio Era tipo é, Gotham, sabe Era Gotham das crianças Gotham infantil Exatamente, velho O, o Asilo Arkham abriu lá Sei lá e soltaram <risos> as crianças Tudo louca E eu também já não era, um, era uma criança muito, muito legal, né Gostava de, de bater nos outros e, e fazer drama E nossa, eu lembro que Aí a diretora e a, e a, O pessoal da escola vinha até o portão Pra poder <risos> para poder levar as crianças carregadas, velho Porque as crianças não queria As crianças não queriam entrar <risos> Vinha, vinha as mulheres, tipo, pegar as crianças e carregar pra dentro, assim, quase que um. Sabe, uma cena de tortura, assim. E as crianças Sempre. se batendo. Oh. Nossa, eu lembro que era uma situação horrível, velho. Pelo amor de Deus. Só de lembrar já me dá um. Mas... A escola
1: é um lugar muito pouco civilizado, né?
0: Muito pouco. Ainda mais jardim de infância. A gente já falou isso, a gente já, ó. Aqui no Hertz a gente já tinha atentado pra isso em outro episódio, que o jardim de infância é o momento mais. Que, que molda o caráter da, da, da vida. É um momento que... O que é o Velho Oeste perto do Jardim de Infância? Terra sem
1: lei, terra sem lei. É. O,
0: onde se criam os traumas. É, idade média. Hum, jardim de Infância é muito pior, cara.
3: No, nossa, tem, uma, tem um trauma pesado também. Agora eu lembrei no Jardim de Infância. Quando eu, tipo, eu fui falar alguma coisa com a professora, de repente meu dente caiu. Tava com é, e tipo eu, tipo, eu tava falando, de repente Cuspiu o dente e tipo, começou a sangrar assim, aí tipo, todo mundo na, na sala ficou assim, ah, caralho, tá
4: bom. Bios, <risos> velho. É. Coisas estranhas aí, acontecem.
3: Aí, aí veio a. Não lembro se era a coordenadora lá, sei lá. Só sei que ela, ela me, me levou no banheiro lá, aí ela colocou açúcar no meu dente para parar. Aí o dente mente. dela caiu
2: também. Não.
3: <risos> é só faltava.
2: É Depende faltar. da idade, né? Nunca se sabe. É, então, às vezes ela é, ela é velha já. Não, mas foi, foi uma baita experiência. Nossa, eu
3: imagino. O,
1: ele, ele ficou se sem sorrir se até a faculdade. <risos> <risos> Imagina, no meio de uma aula do Jorge, seu, seu dente cai assim, aí ele ia ficar hum, zoando nossa. eternamente.
0: Nossa. Maluco, imagina o desespero de você tá falando e de repente seu dente só cai ele fala não eu não quero Sim. mais pula para fora.
2: Então. <risos> <risos> acho que o pior, eu acho que o pior seria se é, na festa de aniversário dele eu, o dente de, dele caísse na hora que ele fosse assoprar Ai. o bolo.
0: Nossa acho realmente... que seria o
2: pior constrangimento cara porque o, o dente vai ficar no bolo. Nossa e todo mundo ia ficar, ninguém ia querer né todo mundo ia embora. Essa, essa louca. seria eu, uma já, tragédia. Já eu já não sei porque me... eu pensei nisso mas tudo bem.
1: E o pior é que isso ia estragar a história Não só da festa de aniversário dele, né Mas também porque o Pacini Ele tem uma irmã gêmea, né Então ia estragar pois duas é. festas. Ah!
3: <risos> um estrago Ia um dar uma dupla. merda dupla, nossa. nossa
0: <risos> Eu tô aqui tentando pensar em algum cenário onde cair um dente seja positivo, mas eu acho que não, não existe esse cenário. Ah, <risos> a gente, a gente já, é, no
3: dente tem um cenário positivo, é. já, já, já aconteceu de dormindo, eu, eu literalmente engasguei com o dente.
0: Jesus! Isso, isso é um filme de terror, cara. O que, que <risos> acontece, cara, com seus dentes? Não, é, eu tava trocando, né, dente
3: de leite, não.
0: Sim. Mas cara, que loucura, cara, imagina você tá falando e de repente, meu Deus. É, eu nunca tive dente de leite, leite. Oxi. Eu sou intolerante
2: à lactose nossa, eu...
0: nossa. é Essa foi uma
2: merda uma de... pra... Desculpa aí Entra babente, mim, Esse foi o podcast <risos> Perto, né? <risos> Obrigado pela participação
1: <risos> A sua conexão não tá muito boa, amiguinho
0: é, Será que ele vai cair? Olha, ele vai cair em 3, 2 <risos>
1: Finge que é um escorregador e pula <risos> Eu tenho uma memória do, do jardim de infância também é. A gente avançando assim na vida Como o Gabriel disse, acho que quando você vai ficando mais velho Não que eu seja já um, um jovem idoso Mas realmente com o passar do tempo a gente vai esquecendo de, de muitas coisas Mas eu lembro que essa memória, desde muito cedo, ela só foi flash. Eu só Sim. tenho flashes de eu e com um amigo meu, William Ridek. Um abraço, onde que você estiver. Provavelmente no um Jaguaré, que você mora no um Jaguaré, mas enfim. É... <risos> e a gente, numa aula ali aleatória, indo pegar nossos materiais na pasta. E aí, eu abro minha pasta e eu nunca fui uma pessoa que tinha muito cuidado... Com hum. meus materiais, assim. Eu era meio desleixado nisso, acho que até hoje. Por isso que eu terminei a faculdade com, tipo, uma caneta e um bloquinho de notas, né? Enfim. <risos> Literalmente. Fui abrir a minha pasta e percebi que o meu tubo de cola, eu não tinha fechado muito bem ele, sabe? Oh. Ai, Nossa... Então... <risos> meu Deus. Tudo, apontadora, borracha, Nossa. os cadernos, tudo que Virou estava uma coisa ali só. estava... Exatamente, tudo totalmente bizarro, assim. E aí, eu vendo aquela situação totalmente incrédulo viro a minha esquerda, percebo meu amigo William que rindo descontroladamente, assim. E, e essa memória, essa, essa risada dele assim, ficou na minha infância de uma maneira muito. Eu não sabia o que fazer e ainda estava vendo aquela risada maravilhosa ali. E, e eu também não tinha muito o que fazer e ri Assim como uma criancinha de, de sei lá, 5 anos poderia fazer. É, dada a situação em que... Enfim, todo o seu material tinha sido perdido ali Nossa. Por um pequeno Nossa. desleixo Então, é o que acontece Mas <risos> teve um lado positivo Eu lembro de fazer isso muito nas primeiras séries Sabe quando você pega um pouquinho de cola Aí você coloca no dedo, assim, pra ficar tirando aquela pelinha, assim? Nossa, é. clássico Sim, Nossa. sim Sei, claro. Eu com certeza devo ter feito isso esse dia Com certeza <risos> <risos> A custo... A custo de quê, né? A custo de... Meu Deus... Nossa, mas...
3: imagina, imagina se a cola tivesse na, na sua mochila e tivesse colado toda a sua mochila. Nossa,
1: Nossa que isso evi... também já
0: aconteceu. <risos> meu Deus, <risos> cara, que isso? A cola
1: não... é meu dente do Guilherme é o dente pro Pansini, velho. É, tem Exatamente. Aqui. É o meu maior inimigo do jardim de infância. Eu <risos> lembro da, da minha mochila tá colada assim, algumas partes. Por... Não colada, mas tipo, com a marca assim, da cola. Então, é, é, se, se, se essa fosse a minha Gotham. A cola seria o meu coringa. Meu digamos assim. As coisas
0: tudo dentro da mochila, tudo junta.
1: Certeza numa... que,
3: que no fundamental ele começou a usar a cola bastão. Com certeza.
0: <risos> o trauma foi forte demais pra continuar vivendo normalmente. Nossa, Vamos... cara. Isso
1: demonstra muita inteligência, porque eu poderia ter pensado nisso, mas. <risos> Eu, eu preferi deixar a cola guardada. Empresta <risos> aí, amigo, por favor. É mais fácil. Só pega dos outros emprestado. Ó, cara, fica mas... com a minha cola mas... pra você. Eu só vou pegar emprestado quando eu precisar.
2: Cara, mas a, a cola, a cola líquida, ela, ela é um terror pra criança, cara. E porque, cara, quem nunca foi abrir, foi colocar a cola em algum lugar Era numa, numa sei lá, num recorte de revista Num, num simples Nossa. papel de, sei lá, dois centímetros e, e você só ia colocar um pouquinho E ela abre, despeja a cola no chão inteiro, né?
0: Nossa, isso é triste <risos> Isso
2: demais. sempre acontece, sempre aconteceu
0: Não, isso é triste pra criança, imagina pra, pros professores, né? Do, do jardim de infância Sim. Ou o pessoal da limpeza, né? Que, meu Sim. Deus, cara
3: nossa, falando <risos> em cola e jardim de infância, me lembra muito daquelas atividades que tinha que fazer umas colagens. Eu não sei se vocês já fizeram alguma coisa assim. Sim, sim. Mas direto tinha alguma atividade que tinha que cortar um monte de revista, alguma coisa assim. Então,
2: é, exatamente isso. Jornal. Nossa, era treta.
0: Eu lembro no jardim de infância quando a gente achou que um, um menino lá, ele era um gênio, porque ele é, sabia fazer um triângulo, um, uma estrela com dois triângulos. Ele falou, nossa, esse cara ah, é um gênio. Uh, uh, esse cara é o um novo Newton. Uh, Olha só, ele pegou uh, dois triângulos, colocou um pra baixo e um pra cima e virou uma estrela. Nossa! Albert Charles Einstein,
2: tem cadê futuro. você? Exato. Pra esse cara avançar mais na vida, ele
1: só precisa pular de um escorregador, cara. É, então. Só precisa <risos> disso. porque chora os calcega. <risos>
0: Meu Deus, cara. Loucura.
1: Esses trabalhos, assim, de... Qualquer trabalho desse tipo mais manual, de cortar, de pintar, ou qualquer coisa assim, eu sempre fui horrível. Sim, eu também. Sim. Não é simplesmente ruim. É ruim a tal ponto que teve um dia que a gente era para fazer uma atividade de dia das Mães, a gente teve que fazer um coração... A professora, ela teve um momento ali de, de um pouco de, de raiva, porque a gente não esforçou muito, ela pegou cada um dos desenhos e criticou, e o meu, ela falou o que que é isso? É uma bola vermelha? Eu lembro de ter ficado, meu Deus, eu sei que eu sou ruim, mas só não falo pra todo mundo.
2: Caralho. Isso é didática, cara, a professora isso sabe é. o que ela tá fazendo. Isso é de idade.
0: expor a criança, né? Olha Caramba, fez, Guilherme. Olha isso aqui,
4: que horrível.
2: Mas você, você era uma criança burrona então, mano. Você não sabia fazer um coração, cara. Não, é não sei é que... lá, você não conseguia pintar um, o sol de... Sei lá, você pinta de azul o sol. Sei lá, Não, velho. ó.
1: Em minha defesa. Eu, eu não sou, nunca fui muito bom de cálculo, de proporção, assim. Então quando eu fui começar a fazer, tava legal. Só que eu pensei... ah. Tá pequeno, tem o maior espaço livre. Dica pras crianças, deixe um espaço livre, livre. Não, não coloque mais, mais... É por isso que chama livre. Lápis de cor vermelho <risos> Exatamente. E aí ficou, tipo, tão grande que ocupou, tipo, quase todo o espaço da folha. E aí eu fiquei, meu Deus, sabe quando você vai tentando fechar, fazer aquela voltinha de, da parte de cima do coração e... Nossa, não essa deu. é a pior parte, porque você sempre vai então... tentando ajustar o outro lado e aí sempre
0: vai precisar pensar e dá errado, velho.
1: Aí ficou, tipo, um triângulo bem pequenininho embaixo. Aí uma bola gigantesca, assim, dos dois lados. E aí, lá no final, quando juntava, tinha mais ou menos aquele, aquela parte do coração, assim. Foi, foi um dia muito triste, cara. Foi um dia horrível. Eu acho que eu lembrei por que, que ela fez isso. É. Deixa eu me recordar. Ela tinha pedido pra todo mundo comprar argila pra fazer esculturas e entregar pras mães. Aí teve, tipo, duas pessoas da, da sala que levaram argila. Uma pessoa que levou a argila correta e o animal que levou a argila de decoração de, de vaso, sabe? Tipo, eram bolinhas de argila assim, que Nossa. não dava pra fazer nada, tipo. Só que eu falei, eu fui na loja e falei, tem argila? Tem, ali. Só que eu não expliquei que, o que, que eu queria. Então, quando ela, ela só teve duas respostas... Positivas, sendo uma do animal que comprou argila <risos> em bolinhas, ela já ficou meio estressada. Na próxima atividade, o pessoal continuou vacilando.
0: <risos> Meu Deus, gente, quantos anos você tinha?
1: Quarta série? 10? Uh, Algo assim.
0: Caramba.
1: E idade suficiente para pensar mais e pegar a argila correta? Talvez.
2: Talvez. <risos> Talvez. Mas, cara, pensa pelo lado bom. Você, a sua moldura seria uma bolinha de vaso essa seria a moldura
1: tá pronto, eu moldei pronto. em casa aqui ó é.
2: comprei pronto
1: fiz um colar de pérolas só que não tem pérolas, é argila parabéns mãe eu,
3: eu tenho certeza que todo mundo já viu essa situação aqui ó cê tá num domingo de noite você chega pra sua mãe assim mãe, tem que comprar um não sei o que atividade não. de amanhã sim, <risos>
2: Todo mundo sim, já sim. viveu isso. Aí a e você só, dá... só lembra disso, tipo, duas horas da manhã, tá ligado? Ela <risos> já tá dormindo. Aí você vai lá e acorda ela, só pra falar isso. E ela não pode fazer nada, mas você fala, você quer desabafar <risos> com ela,
0: aí, né? Aí entra aquela montagem do, do Pokémon, né? Dos personagens falando, parabéns, meu amigo, parabéns,
1: aplaudindo. <risos> eu tô rindo porque eu sei exatamente que isso aconteceu exatamente comigo, coitado, da minha mãe. Sim,
2: aconteceu <risos> direto comigo. Ainda mais que eu era um aluno muito desorganizado, com tarefas, essas coisas, né, eu, eu diria até que assim, a minha mãe, ela fez a escola por mim, eu não fiz a escola, eu, ela deveria ter o, né, o, o a, a, a formatura e tudo mais, é, o diploma, exatamente, e eu não, eu só seria aquele cara que fica na plateia aplaudindo ela, uma placa, vovozé, tal, porque eu não... Eu mesmo, assim, eu não fiz nada, assim. Quem fez foi minha mãe. Minha mãe passou de ano para mim.
0: Se for ver o currículo
1: látis da, da sua mãe, vai estar ensino prézinho 1, um, prézinho 2. Sim, <risos> sim, sim.
0: Meu Deus. Nessa fase que o, que o Guilherme falou aí, já no, no Fundamental 1, aí, que ele fez essa bela obra de arte, né? Uma maçã, uma, uma abóbora. <risos> que, era, que era um coração. <risos> é, cara... O fundamental 1, um, ele é um, um choque, né, porque você tá saindo ali de uma do jardim de infância, que você só brinca, você aprende ali só coisinhas é, simples. A vomitar. É, exatamente. Você, você tem a, a, a hora da soneca, você tem a Comer hora... Jardim... É. Já era ruim
1: na soneca nesse tempo, hein, cara. Meu Deus. Você então... ficava acordado. É, era, bem, a era a única atividade e já não conseguia, sabe? Nem nisso ele passava de ângulo. A hora do choro, ele
0: ficava felizão. É. Eu Eu tava, tava
3: ah. Meu
0: Deus, pesado, pesado. Mas é muito complicado, cara. Esse, como foi pra vocês esse, esse choque assim, de sair do, da, do momento em que você só brinca pra um Fundamental 1 um ali, que você já começa a ter um, alguma algum conteúdo ali, né? Tem que aprender algumas coisas, tem um pouco mais de um pouquinho mais de responsabilidade, e tudo mais, desenhar coração. Pra mim foi né? difícil, hein? Como é que foi,
2: Lucas? Para mim foi difícil porque, é, como eu tava dizendo, né? Que assim não era, é, nunca fui muito bom em tarefas e tal, e eu sempre fui meio burro e, e tipo assim, velho, <risos> eu <risos> Não, é verdade, cara. Eu só sei que isso é louco, era, era, era foi complicado, porque eu, eu fui uma criança muito chorona, na minha, na, na, logo nessa fase aí que passou assim, porque foi um choque para mim, quando eu vi que, assim, não era só pintar um peixe, não, eu tinha que <risos> contornar é. também, É, tem, tinha, tinha todo um processo. Então, eu, pus, eu não consigo, eu não consigo, e aí eu chorava, eu, eu, tudo que eu não conseguia, eu era, eu tinha uma, é, eu era muito assim, eu, eu não vou conseguir, eu, eu, eu sempre fui uma criança muito assim, eu vi uma questão e, e eu não vou conseguir, eu não vou, e eu já comecei a chorar, e isso preocupava muito as pessoas à minha volta, e,
3: e, porque tudo eu chorava, tudo eu chorava, era complicado.
0: Meu Deus, cara, e você, Pancini?
3: No Fundamental 1, eu, eu troquei de escola, aí foi um pouquinho complicado, porque, tipo, eu sempre fui um cara bem tímido, né? Assim, fui, hoje eu sou bem menos, mas fui bastante. Uhum. Aí, acabava que eu não fazia muitos amigos, então foi um pouco complicado, eu só fui fazer, tipo, amizades no, 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 no Fundamental, porque, tipo, todo mundo fica brincando, essas coisas, só fui fazer amigo, tipo... Quase no final do ano que eu entrei na, na, Naquele colégio Não. Mas De história eu, Fundamental eu lembro que Eu, eu fazia Hapkido, que é uma, uma arte marcial Coreana Caraca. E, e eu, Foi num dos treinos Que eu tava fazendo Eu tive a primeira crise de enxaqueca Eu tinha tipo acho que 12 anos E sério, foi brabo Foi, foi enxaqueca braba do tipo, de sentir jogo assim. Até hoje eu não sei. Foi, foi tipo, acho que... A, a, uma das duas crises de enxaqueca que eu já tive na vida. E eu não sei o que que deu. E eu lembro de ser o, o último ensaio antes da apresentação de Do que ia ter na, lá no colégio. Aí eu lembro de usar um, um kimono que era gigante. não tinha do meu tamanho. E foi engraçado. A, a, a família filmou, assim. Aí deu aquela... Aí, sabe como é a família quando filma essas Sim. coisas, né? Que daí elas fazem questão de mostrar para todo mundo que vem na sua casa. <risos> é, é incrível, é uma ótima experiência.
0: Gera o um futuro atleta do do Ratos da Dengue já. E
3: yeah, <risos> é. Gera
2: conteúdo. A bola não passa, a bola passava, né? Mas o jogador não, né? É. fazia a arte marcial aí.
1: É. E você, Funcionou Gui? nos primeiros jogos. <risos> eu não vi a sua pergunta, você pode repetir? Não, e, e você, Gui, foi, eu,
0: essa transição aí?
1: Então, eu não me lembro muito bem, sim mas deve, eu, eu tenho deve. em mente duas histórias. Eu falei, já, já acho que dei já motivo suficiente para perceber que não era uma criança muito atenta com o mundo ao meu redor. Isso pode ser visto até nos registros. Como assim, Guilherme? A gente tem uma foto oficial da minha turma do prezinho e basicamente todo mundo que eu fiz o prezinho, né? Estudou comigo no até o final da oitava série, tal porque eram escolas uma do lado da outra, né? Nessa foto, eu estou olhando para o lado. A única criança que não está olhando para a câmera. O jogador não olha para a foto. Exatamente. <risos> Inventei essa moda muito antes. Sim.
0: Então, você vê a construção lembro... ali dos jogadores do Ratos da Dengue, né? Você vê que
1: cada um sua Exatamente. O Nick Ferry escolheu bem certinho o que não olha para foto o que sabe da <risos> Copa, vai dar para formar um time muito bom aqui. Enfim. <risos>
2: Ele só esqueceu do futebol mesmo.
1: É. é só um que jogar, né, cara? Não. É. Mas cada post no, no blog Sobre o Rato Sadek ah. é, Tava vendo na frente a outra história, eu lembro que quando eu entrei lá... Eu não tenho certeza, mas acho que minha mãe falou que eu, eu estava com muito medo. Porque eu gostava de ficar em casa, assim, sabe? Vendo desenho. Eu amava vendo desenho. Na verdade, eu amava ficar vendo TV de qualquer coisa. Tanto que antes da pirova vir buscar, nessa época, eu acordava bem cedo. E aí eu ficava vendo o Telecurso 2000. Então, acho que minha primeira formação foi pelo Telecurso 2000. E o, o maravilhoso Globo Rural, né? Então... Nossa, 5 ou 6 horas da manhã, passava ali vendo, até acordava antes já tinha uns pra 45 anos, né? Exatamente. <risos> Globo rural. É, porque é. não era domingo que eu poderia ver o Pesca e Companhia, né? E o Bom Dia Caminhoneiro. É, é. <risos> Bom Dia Caminhoneiro. Bom Dia
3: Caminhoneiro.
1: O cara, já acordava,
3: o cara já acordava atualizado no preço do arroba.
1: É. <risos> era, era Antena Paulista, é, Bom Dia Caminhoneiro. Pesca Companhia, auto sport aí, como começava o esporte <risos> espetacular, eu já tava ali mesmo e já assistia. Mas enfim. Você
2: no Bom Dia Companhia, você pedia uma é. planta de, de prêmio, sei lá, velho. É um negócio isso. de bom dia caminhoneiro, um caminhão. Não, não Olha
1: isso. Eu véio.
0: quero uma roda de caminhão. Eu quero uma bom chave dia, de prenda. É.
1: Que pena, você ganhou o um jogo da vida Não.
0: Que pena, você ganhou um Playstation é. droga. Ai, Que droga Não. Eu vou desligar <risos>
1: Enfim Sendo eu uma pessoa com Com, com medo, né Porque você sai do, do, do fundamental 1 Sai do prézinho, vai pro fundamental 1 é um, é um mundo diferente Você tá numa escola com crianças mais Mais velhas, crianças maiores do que você só que aí eu lembro de ficar meio assim, todo desconfiado e tal. E aí, felizmente, eu tinha é, uma pessoa que eu podia confiar. Que era uma vizinha, que vamos supor, eu tava na quinta série. Então, lá, logo no primeiro dia, minha mãe deve ter falado com ela e falou assim, ó, oh, ele tá entrando, tá bem. Então, aí ela falou assim, oi Gui, tudo bem? Qualquer coisa que precisar, estou aqui. E ajudou, assim, sabe? Porque, por uma criança uhum. tímida como eu, um, um fã de Pesca e Companhia... <risos> de bom dia o, não tinha muito com quem então... conversar, né? É, sim <risos> Mas, assim, acho que foi, foi bem divertido. Eu, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Uhum. E eu lembro que nessa fase, no fundamental, eu tinha... Eu me aproximava das pessoas por causa dos meus hobbies. E o meu Caminhão. principal hobby... Não. <risos> <risos> A, além disso, outro hobby que, que não envolvia dirigir, que era jogar Yu-Gi-Oh! Você nossa. talvez esteja perguntando, Guilherme, você faz isso até hoje? faço até hoje! <risos> por quê? Porque é uma ferramenta de socialização, né? Então... Segunda ou terceira série, eu ficava é, jogando com o pessoal todo o intervalo. Às vezes nem só pegava o lanche e saia correndo pra poder ficar jogando com o pessoal e tal. E eu lembro de um, um episódio específico que eu nunca vou me esquecer. Eu era um fãzaço de Yu-Gi-Oh! Só que começou a vir a onda do Naruto. Uhum. Só que eu não queria jogar Naruto, porque eu gostava do Yu-Gi-Oh! Não só de colecionar as cartas, mas de realmente... É jogar o jogo Só que os cards de, de Naruto não fazia sentido O jogo em si Nunca fazia, não fazia
3: sentido nenhum.
1: Eu fiquei desesperado Eu tinha vários colegas pra jogar E todo mundo passou a colecionar Naruto E eu falei, não, não pode, não pode Vou ter que me adaptar Me adaptei E aí eu consegui finalmente a carta mais difícil Meu Deus Que era o quarto Hokage <risos> E o pessoal Tinha gente que trocava cartas E tinha gente que batia as cartas, né? Eu sempre fui uhum. péssimo em bater, né, o pessoal fala que é fazer o bafo, enfim, tem inúmeros nomes pelo Brasil. Mas um dia eu, eu fui lá e topei, né, fazer isso. E aí uma pessoa viu a carta que eu tinha e falou, vamos, vamos bater, eu dou não sei quantas cartas pra gente se oferecer. Eu falei, beleza, né? né, pensei comigo, vou lucrar, né, apesar de ser horrível. Então comecei uhum. lá, preparei e tal, e aí veio um, um ser iluminado, que felizmente eu não sei quem é, porque não, não deixaria em paz... E uma das modas além do Naruto, na época, era fazer o famoso... Oh, rapa! Que era basicamente alguém pegar <risos> suas cartas e sair correndo descontroladamente. Então eu, uma criança que já não gostava de Naruto, topou por conta da moda. <risos> e perdeu a carta, a única carta boa que tinha. Nossa. Eu nunca mais colecionei card de Naruto. É um trauma... Até tem hoje, eu só vi o Naruto só as primeiras partes, sei que é legal e tal, mas era uma carta tão legal, porque tinha uma história diferente, e naquela época a gente não tinha acesso às informações, porque a internet né, não hum. era o que tem hoje, então o pessoal falava, nossa, a história dele é muito louca e não sei o que, não sabia qual que é a história dele, mas eu tinha aquela carta, e depois de <risos> segundos com ela na mão, eu perdi, foi uma das maiores tristezas <risos> da minha vida.
0: Top Basicamente, 10 tristezas um... dos animes.
1: É, agora eu lembrei de outra... Cara, eu acho que o que mais me fez sofrer no, no Fundamental foram os cards. Por quê? Outra história. Tinha uma carta que eu queria muito também. Eu acho que era o Obelisco. Quem sabe de Yu-Gi-Oh! Sabe do que eu tô falando, porque é um deus egípcio. É uma carta também bem rara. E tinha um amigo meu que tinha essa carta. Eu falei, cara, vamos trocar. Eu te dou 200 cards, sabe? Sabe quando você tá desesperado? Porque era o único deus egípcio que faltava. Ele falou, ah, não, não vou trocar, não. Aí ele foi guardar. Ele tava, provavelmente, num short sem bolso. O que, que ele fez? Ah, deixa eu colocar aqui no meu tênis. Sabe, não foi muito inteligente. Caralho. Aí ele, beleza, colocou ali, eu não entendi é. nada, não sei o quê. Aí foi passando, no final do dia ele foi ver, começou a sair os negócios do tênis dele, a carta esfarelou oh? o tênis <risos> dele. Meu Deus. Ele poderia ter trocado comigo pegado pegar carta. Ele poderia ter trocado pra eu segurar, mas não, ele quis guardar. Pode ver, a criança... Nessa é. fase, não tem muita inteligência, né? Não, ele achou que era, era a atitude mais lógica a se fazer. Foi ganancioso, foi, foi
3: ganancioso. Um... Foi ganancioso. É. E, de certa forma,
2: bom
0: De certa forma.
3: Aí ele achou e falou, tem uma carta
1: tá na minha bota. Nossa. Meu Deus. Ele foi fazendo negócio de mágica, só que ele fez outra mágica desaparecendo. Trágico, trágico. Foi, trágico. foi, um, foi um trauma. O, o, basicamente, meu fundamental 1 um, eu só joguei Naruto, Naruto né, Yu-Gi-Oh principalmente, e eu fiz, eu fiz na verdade eu fiz bastante amizade, assim, eu lembro de, de bastante dos meus colegas de lá, né. Já na, na segunda fase tem mais histórias, mas eu gostaria de ouvir as experiências dos senhores. Gabriel, como é que foi esse, essa transição prezinho fundamental, e qual, quais histórias você teve?
0: Então, cara, eu preciso deixar bem claro aqui, que eu já falei no episódio aqui do Dia das Mães, que, né, trouxe, nós trouxemos nossas digníssimas mães para participar, que a minha mãe, ela era professora na escola onde eu estudei, né? Então, é, a partir do momento que eu saí ali da... da eu mudei de escola, né? Eu saí ali do, da escola onde eu fazia o jardim de infância e fui para o me aventurar nesse vasto mundo do fundamental. Minha mãe estava lá. Ela não, era, ela não dava aula para o Fundamental 1, né? Eu só fui ter aula com ela no Fundamental 2. Então, assim, durante o Fundamental 1, eu não tive tanto impacto disso, né? Eu não tive tanto... É, sei lá eram professores diferentes os alunos ninguém, nenhum dos meus colegas conhecia minha mãe ou sabiam que minha mãe era, era professora na, na escola eu nunca fui também aquela criança que ficava correndo para a sala da mãe sabe, que a mãe é professora e fica aí toda hora indo lá, não, sempre é, fui tratado ali como um aluno normal, né, mas cara tem algumas histórias que aconteceram nesse período aí que eu não posso deixar de, de comentar aqui, como no primeiro dia de aula que aconteceu um negócio muito bizarro. Eu não vou, eu não vou citar nomes, porque né, eu não quero expor as pessoas. Mas digamos que um, é, eu conheci uma pessoa que, que foi estudar comigo, né? Um, um amigo meu e tal. E a gente estava na mesma sala, a gente chegou lá e, nossa, primeiro dia e não sei o quê. E naquela época, não sei se vocês lembram disso, mas a gente usava aqueles, aquelas capas para colocar em cima da mesa e aí, em cima daquelas uhum. capas de plástico, a gente colocava o estojo, o caderno, essas coisas assim, né? Vocês lembram a disso?
3: Uhum. É, a minha não teve, mas a, a sua escola já estava preparada para o coronavírus. É. <risos>
0: Sim, basicamente. E aí, tipo, a gente, todos os aluninhos lá, com negócio e tudo mais, e eu levei também o meu. Eu lembro que o meu plástico era, tipo, azul e tal. Aí, beleza, fui, nossa, montei. Primeiro dia, né, querendo mostrar serviço. Fui, tirei já toda a ah. mochila, coloquei tudo bonitinho lá na, na, minha, na minha mesa. Aí eu olho para o meu lado e está esse meu amigo, né? Parado. Mas é assim, Conheço parado desse de um jeito. Hã?
2: Conheço essa aí.
0: É, o Lucas conhece essa história, que, né? Eu já, eu já contei a ele, mas eu não vou, vou, não vou dizer os nomes aqui para não, <risos> não complicar. Mas enfim. E aí, essa pessoa estava do meu lado, assim, e com uma cara muito diferente. Sabe quando a pessoa, ela tá quase que tremendo assim, e com os olhinhos cheios de água assim, e paradinho com a, com a coluna ereta <risos> a coluna, tava assim, se você passasse uma régua tava a coluna da pessoa é, nem encostava na, na cadeira assim e aí eu falei, estranho né aí eu fui lá, né, falei, bom meu amigo né, vou lá, cara, peguei na mochila dele, o material dele Estendi o plastiquinho dele na, na mesa.
2: <risos> ele não tá fazendo direito. Deixa eu é, fazer eu por falei, ele. Eu falei, não,
0: ele não tá. Porque ele nem se mexeu, ele nem tinha pego as coisas. Fui lá, peguei e tal, coloquei, coloquei o estojo, coloquei caderno e tudo mais. E, cara, ele não se mexia. Aí eu falei, ué, o que, que tá acontecendo, será, hein? Tá, Já Todo mundo já tinha colocado e tal, eu coloquei pra ele. Aí eu perguntei, tá tudo bem? Aí ele só, cara, ele não falou nada, ele só olhou pra mim, mas eu nunca vi um, um olhar de tanto desespero, <risos> ele olhou meu pra Deus. mim e só fez, com a, e só mexeu a cabeça assim, que não, não estava tudo bem aí eu você quer que eu chame a professora? Aí ele continuando, <risos> olhando fixamente pra mim, sem piscar e com o olho lagrimejando, fez que sim com a cabeça aí eu falei, meu Deus, velho aí eu fui lá, chamei a professora a professora veio, falou com ele, aí eu já não sei o que ela falou no ouvido dele, né, ele falou com ela aí cara, ela posso pegou chutar?
3: Mão... Posso, posso chutar, posso chutar o que é Vai, vai. Ele, se, ele se cagou. Sim, cara. Ele oh, le ela levantou Deus. ele da.
0: da pegou de, de a mãozinha dele, foi levantando, e, cara, foi pingando, cara. Oh, pingando. O caminho Deus. todo da sala Deus. até a diretoria. Foi pingando. Oh, e cara, a gente... <risos> triste, <mano. risos> e eu fiquei tipo. E eu falei, meu Deus, será que vai ser assim todo dia?
5: A mãe dele deve ter
2: perguntado, a mãe dele deve ter perguntado, né? Ah, filho, como foi seu dia hoje? Ah, meu dia foi uma merda.
0: Literalmente, cara. É eu isso falei, mesmo
3: que você me ouviu? Eu me caguei.
0: E, na... <risos> e foi bizarro, porque eu não imaginava isso. E na hora que, eu só percebi, na hora que a professora pegou na mão dele e levantou ele, foi andando com ele assim de mão dada. E foi o um negócio nossa. pingando no chão, eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu já falei, nossa, se todo dia nessa escola for assim, não eu... Eu sei o que, vai... que vai acontecer. Teria sido
2: melhor, ô Gabriel, você colocar o plastiquinho
3: no assento, né?
2: É,
0: exatamente, eu sou desse. E eu não sou na mesa. Foi um Não, momento tr... assim que marcou minha vida isso daí.
3: Não, imagina. Triste por ele, mano. Tadinho. Nossa, nossa é deve... demais. Deve Sim. ter sido uma experiência traumatizante pra ele, que nossa
0: não e
1: um Foi bom. um dente que caiu, mas desesperador né? Não, não, é não, O dente não é nada
3: comparado a isso <risos> Sim, não. Porque, porque dente cai Todo mundo tá caindo dente Todo mundo tá com banguela naquela época Com, com a famosa janelinha aquilo, isso não é nada Agora,
0: Mas pelo lá, menos ele não levou ponto, né No, no nariz, em nenhum lugar <risos> <risos> Mas eu lembro que na época O bom é que parece que os outros alunos eles estavam tão, acho que traumatizados Em choque que ninguém lembrou, então esse assunto não voltou à tona mais. Então, tipo, só, a gente só seguiu a vida, todo mundo, assim, sabe? Coletivamente. Eu não, depois eu não me lembro de alguém ter que comentar isso. Pelo, assim, é que não aconteceu comigo, né? Talvez ele lembre, mas... ele lembra. Você pode
4: ter certeza que
0: ele é, eu...
3: <risos> <risos> se... lembra <risos> isso. não talvez isso não é algo que se esquece.
0: Mas, cara, é bizarro, assim. Então, nessa fase do, da primeira, do, do primeiro fundamental, assim, foi uma coisa louca, assim, e, e tanto por eu tentar me adaptar e já logo de cara já acontecer isso, então eu fiquei meio, o que que vai acontecer aqui, sabe? E eu não sabia exatamente ainda como é, reagir, como agir, sabendo que minha mãe tava na escola também, né? A escola era grande, né? Mas, mas eu, não, eu não, não sabia o que fazer.
1: É legal que quando a gente vai vendo enquanto vai passando o tempo, os traumas não param de crescer, eles só não, se tornam não, mais. Não. A gente só tem mais memórias deles, né? Só fica mais contra,
0: constrangedor. Exatamente.
1: <risos> Bom, mas pelo menos agora só uma pessoa se jogou do escorregador, né?
0: É,
2: eu achei que vocês iam me acompanhar nessa aí né? Seria <risos> algo mais assim. Pô, conta mesmo, né? Conta mesmo o que você já passou aí na, na sua vida. Mas aí acabou que só eu contei, né? Ah, algo de ruim mesmo, assim. Mas tudo bem, segue a vida aí, segue o baile.
0: Meu Deus, cara. Mas é, é, é doido. Agora, você falou isso, não sei porquê, mas acabou de vir à mente aqui um momento também que eu tava... Foi no, no Fundamental 1, acho que antes de a gente passar pro Fundamental 2, eu preciso falar isso. Teve um dia, é... acho que com certeza aconteceu isso com vocês também, mas era sempre uma maravilha quando tinha na cantina... O dia, né, da, da cantina era cachorro-quente, cara. Nossa, Puts. E era, era um desses bom. dias. E era um desses dias. Eu, eu tava assim, ó, nossa, mas eu, eu tava esperando assim, eu, eu saí do, do, da sala, assim, quando eu soube que era cachorro-quente, eu falei, o quê? <risos> eu, eu fui assim, ó, mas correndo, correndo assim, na maior velocidade, no máximo que eu pude. Quando eu cheguei, próximo, sei lá, um quilômetro e meio de distância. <risos> Tinha uma fila, uma fila gigantesca Que pegava assim, acho que dava umas três voltas na escola Falei, caramba, meu, mas não, não, não é possível vou, Eu vou ficar, né, vou ficar nessa fila eu vou. Eu, não, não, aconteça o que acontecer Eu não vou sair daqui sem, esse, sem o meu cachorro quente E aí eu fiquei lá na fila Cara, eu fiquei, passou o tempo, passou o tempo Fiquei um tempão na fila E tinha gente que eu tava vendo ali, que tava furando fila a gente Tava dando treta, começando a a causar intrigas. Já tava, a gente tava vivendo uma vida ali dentro da fila, sabe? Já tinha gente lá que tava engravidando, outro já tinha, já conseguiu é, já emprego. Tinha o já tinha tava... um sistema de governo paralelo. É, já, já tinha um sistema de governo paralelo. Enfim, a fila ali já virou um, uma sociedade secreta. Depois de horas que eu tava na fila, é, na minha cabeça de criança, né? Eu devia ter passado, sei lá, 20 minutos. Eu tava muito tempo na fila, aí chegou a minha vez. Eu, tipo assim, a pessoa que tava na minha frente pegou o cachorro-quente saiu, eu já tava assim, há umas cinco pessoas atrás, eu já tava olhando pro cachorro-quente, assim, sabe? Já tava assim, meu Deus, olha isso. E aí, na hora que tava, a pessoa que tava na minha frente saiu, eu cheguei, na, na minha vez, assim, de, de pegar, eu estendi o, a, o braço, assim, pra pegar um, o cachorro-quente. A mulher da cantina na janela, assim, falou assim, não, acabou por hoje, o resto é pro, <risos> próximo, pro próximo período. E já ia fechando a janela, velho. Nossa. E assim quê? nasceu o Coringa? Assim, <risos> cara,
1: Essa é a verdadeira história do Coringa. É,
0: velho, é a história de origem. Eu falei, o quê? Não, eu fiquei um tempão nessa, nessa fila, eu tenho que pegar esse cachorro quente. Eu falei, não, não, não. Só no, agora é só pro pessoal da tarde, porque é cidade de manhã, né? Aí eu falei, ah, não. Aí, cara, eu. Olha só, eu, era, eu tava no Flamengo daonde, devia ter feito o fã, Vingadores. Assim, eu tinha, sei lá, 9 anos, 10 anos. Cara, eu estendi meu bracinho e, e peguei um, um cachorro-quente. <risos> <risos> Só que mais bizarro de tudo é que a mulher, ela sabe quando parece que demora um, alguns segundos. <risos> para ela processar <risos> o que tinha acontecido. Aí ela foi lá, olhou para minha mão, olhou para minha cara e ela deu um tapinha na minha mão assim, ó. E... <risos> aí com o tapinha dela, eu larguei o cachorro quente. Aí os dois, um olhou pro cachorro, os dois olharam pro cachorro quente, olharam um pro outro. Aí ela pegou o cachorro quente que eu tinha pego. Aí eu fui lá e tirei da mão dela, velho. E o cachorro quente Não. já tava tudo esfarelado já, e eu saí comendo ele, assim, olhando pra ela, assim, tipo... Caralho... <risos> cara,
1: esse momento foi único, cara. Por, por que está tão séria a tia da merenda? <risos> Sim. Eu falo, o Gabriel é, é um dos maiores revoltados à história da, da escola, assim. No episódio Isso Dia é. das Mães já tem várias histórias disso. É, é um jovem encrenqueiro não mas eu achei olha, isso. uma pessoa pacífica e calma hoje mal imagina que é o, o recordista de baderna do, das escolas ele é, ele é proibido de entrar lá não pode nem passar perto
0: é, tem, um...
2: tem uma placa ele... escrito procurado até hoje
1: 5 né? <risos>
0: anos ainda né é. mas eu achei meio justiça porque tinha criança ali que tava furando fila pegando três quatro vezes e aí eu tinha feito bonitinho, seguido a fila ali, tá? e aí chegou na minha vez, ela falou, não, não, acabou, eu falei, o que? Mas não, nem a pau, que acabou o quê? É, que, acabou que o na quê? fila, esperei
1: pra caramba, eu não tô louco, pior que eu, eu,
2: eu, assim, eu não sei se dá tempo aí de contar mais uma aí, porque eu lembrei de outra aqui, Será que dá? Não, <risos> não é, na verdade, algo, tipo, muito na infância, né? Foi há pouco tempo <risos> da escola, né? Foi, foi acho que no, no segundo colegial, foi. E, assim, né? Para você ver, vocês aí contando histórias de... Ah, eu era criança e eu fazia isso, né? <risos> não, eu, eu, eu fiz coisas assim... Já, né, bem maduro ali e tal, né. Uhum. Eu, no segundo colegial, Eu tenho histórias ainda nesse nível, porque o que, que aconteceu? Eu, assim, é, eu nunca gostei de ir pra escola e tal, pra mim, eu sempre só fui pra, pra resenha, eu sempre gostava de dos amigos e tal. Eu sempre fui um cara que fiz muitas amizades, assim, não fiz muita coisa importante pra escola, né. Então eu, assim, eu só fiz, se for coisa importante, foi coisa pra ruim, né, que é uma das que eu vou contar agora, porque uma vez é, eu tava num um dia assim de aula normal e tal, tinha uma professora, ela era muito, ela era muito boazinha, muito, muito boazinha. Você, cara, você podia explodir uma bomba dentro da Mano. sala ela, ela falava, não, tá tudo bem ela, <risos> É sério, ela era desse nível e, e dava dó Porque isso era ruim às vezes pra ela Principalmente se você tá numa escola do estado Porque você sabe que é diferente Que os caras tá com terror mesmo, tá, tem dó Não tem essa de empatia não uhum. tem essa, escola do estado, irmão. É, os caras estão nem aí pra você. E, e aí dava dó da professora, né? Só que e aí nesse dia, dessa aula, ela tava dando uma aula normal e tal. Só que o pessoal nem, como ela era muito boazinha, o pessoal se aproveitava. E aí fazia muita bagunça, muita mesmo. E, e um dia de, dessa aula aí, eu, eu acabei eh, pegando uma bola, uma bola de handball, porque eu tava com uma, uma amiga minha, que ela tinha, tinha levado uma bola de, de handball, assim, pra escola, por causa que tinha, porque tinha educação física e tudo mais. E aí eu, eu peguei emprestado, nossa, deixa eu ver essa bola, no meio da aula, assim, né, tava mó bagunça a aula mesmo, mó varz. E aí eu peguei a bola, nossa, deixa eu ver. Aí um, um homem, ele não pode, ele não consegue <risos> ver uma bola... Ele vai, né? Ele vai querer jogar, não precisa nem ser uma bola, pode ser uma latinha, pode ser qualquer coisa.
0: É mais um forte, feijão,
2: que... é, é mais forte. É e, e, e isso foi mais forte que, que eu mesmo. Eu comecei já a fazer embaixadinha e tal. É, e, e a partir do momento que você vê uma bola e tem outras pessoas em volta, você não é, não vira só ah, futebol, brincadeirinha, não é, é? Tipo, é Champions League, pô, é hum. agora, é final, final de Copa, entendeu? Isso no meio da aula. E aí a gente tava fazendo embaixadinha, normal. Só que eu levei a sério, e aí eu queria fazer graça. Aí eu, eu fui dar aquele chute no vácuo, vocês sabem? Aquele chute no vácuo.
1: Uhum.
2: Só que eu acabei não dando o chute no vácuo. Eu dei o chute na bola, sem querer. Meu Deus. Era pra uhum. ser o chute no vácuo e foi na bola. <risos> e aí o que aconteceu? Eu dei o, ch o chute, ele pegou na bola e a bola foi pro alto. E foi, um, foi um baita chute, assim, foi um chutaço mesmo, assim, muito forte. Porque pensei, era pra ser no vácuo, então você, você não mede a força. <risos> foi um negócio muito forte. E foi no teto, assim, ó, estourou. Foi com tudo na lâmpada, no lustre, da sala. Quebrou, assim, espalhou vidro pra Nossa. sala inteira. E, cara, isso foi um... Deu susto em todo mundo, assim, pensa. Você tá no meio de uma aula, velho. Tá no meio de uma aula. E voa vidro em você. Não é muito normal. Não Deus, é muito normal. E isso cai cair o vidro Em cima de todo mundo. Todo mundo ficou abaixado, assim. Parecia que tava numa guerra. E a professora ficou assustadíssima. Ela era, já é muito boazinha, assim. Ela ficou assustadíssima. E, e eu... E, e aí eu, eu mesmo fiquei desesperado, assim, meio sem saber o que fazer. E, só que essa era daquelas, ah, daquelas lâmpadas que soltam um negócio que é tóxico. Não, não sei como é, muito bem. Mas aí falaram pra... Ah, não, pra todo mundo. Interrompeu a aula, todo mundo teve que sair da sala. É, na verdade, só os meus amigos ali viram que fui eu que chutei, porque eu, ta eu tava na rodinha, né? Só eles sabiam que tinha sido eu que chutei. Só que, pra não causar nenhum problema eu falei, mano, eu vou assumir que fui eu que chutei, pô, você é louco, eu vou ficar nessa, uhum. né? Eu era honesto acima de tudo. Eu, pô, posso chutar a bola na lâmpada, mas eu assumo que eu chutei. <risos> entendeu? Apesar de estragar,
0: colocar eu... todo mundo em pé, desrespeitar eu o professor, honesto. você era honesto.
2: Sim, eu era um cara muito honesto, <risos> apesar de, de tudo isso. E, e aí eu, cara, eu simplesmente fui até a direção na mesma hora e fui assumir o B.O., eu falei, ó, oh, aconteceu isso lá na sala. Como que eu ia explicar, né? Ó, oh, eu é. tava na aula e do nada a lâmpada estourou porque eu chutei a bola na lâmpada. Tipo, não era muito legal explicar. Mas eu tinha que contar, vai. Eu vou fazer o quê? Ah, eu falei, não, fui eu, fui eu mesmo. Que não sei o quê. E ah, beleza, a gente vai ver isso, que não sei o quê. E, e aí, só sei que, no fim, eu acabei pegando a, a vassoura e a pá, me deram, a vassoura e a pá para eu limpar, junto com, a, com as faxineiras lá. E, meus amigos, ficaram rindo, obviamente, porque, acima de tudo, foi uma história muito engraçada. E, e aí, só que assim, o lado bom é que isso ninguém agradece, ninguém fala nada, ninguém valoriza o meu trabalho, <risos> né? E, assim, pô, querendo ou não, eu, eu interrompi a aula naquele momento que muitas pessoas não queriam. Né? É, cara, você Muitas é pessoas Robin não queriam
4: um é, então, é...
2: Eu, eu, eu fiz o trabalho sujo né Fiz exatamente o trabalho sujo Então ninguém me valoriza por isso Só lembra o homem que quebrou a lâmpada é, Mas não, eu, eu fui um homem <risos> Um homem bom que pô Ele sacrificou pra aula acabar
0: Olha que legal Nossa, cara, isso que você falou Me, me lembrou também de uma outra história que aconteceu comigo Gabriel, Gabriel, Gabriel Que isso? Hum, calma, respira, não conta essa história Por quê? Que história? Você vai entender no futuro Que dia é hoje? Dia 6 de julho Tá, tá Não, eu acho que deu certo Só me promete que não vai contar essa história Tá, eu, eu prometo Ok Valeu O que foi isso?
1: Cara, eu não entendi o que acabou de acontecer aqui, mas... É, vamos seguir com o episódio, melhor. Só pra garantir. É, é engraçado. É engraçado que quando a gente tá nessa faixa de idade, a gente não tem medo de nada, né? Tipo, de qualquer coisa, sei lá, não vai doer ou, sei lá, nem vai quebrar, sabe? A gente não <risos> tem isso. Eu lembro... É perfeitamente que na isso já um pouco mais depois, né? Na oitava série, por aí, um querido amigo meu da sala, que era o Renan, ele quis fazer um teste. Qual era o teste? Ele ligou o ventilador e ele colocou o dedo lá. <risos> o dedo...
0: Nossa. <risos> Olha, Olha, funcionou Ideia o teste dele.
1: Exatamente. O, o método científico dele provou que sim. Se você coloca o, o seu dedo no ventilador ligado, é. seu dedo vai sangrar.
0: Esse aí é o parceiro de laboratório do Lucas, né? Que de tipo, lado do. do... <risos> É um escorregador e enfiar o dedo no. São só testes. É,
1: só teste. Funcionou. É, teste muito bem. 100%. bem de, não, nem precisou ninguém testar de novo. Sim. Deu, deu pra saber no eu fiz o trabalho
2: resultado. sujo mais uma vez. Olha lá. E ninguém valoriza. Mais uma vez eu
1: vou dizendo aí. O, o cientista do Jardim de Infância nunca é, tem o reconhecimento que merece. É,
3: é
0: que... Exatamente.
3: <risos> não, até, é, te, agora que vocês falam nisso, no Fundamental 2. Meu, meu melhor amigo na época, ele era uma péssima, mano. Ele arrumava tanta confusão. Tanta confusão. E eu não sei por que naquele dia a professora decidiu sair da sala. Se ela ficou um tempo fora, não sei não lembro. por quê Mas enfim, quando os professores saía da sala, a, a sala virava uma zona. Aí, aí, meu amigo genial, ele decidiu fazer o quê? Eu tenho uma borracha, eu tenho um clips. Nossa. Hum. Aí, o que ele fez? Ele atravessou o clips. Na borracha e decidiu colocar na tomada.
0: É, já é ideia, sempre essas ideias Nossa! Reais,
3: né? Só que assim, quando ele colocou na tomada, deu dois segundos e o negócio começou a sair faísca, 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 faísca. Aí parou, meu parou de sair faísca. Do nada, a borracha pegou fogo. Meu Deus! Nossa. Mano.
4: Caraca, velho!
3: Nessa hora, o moleque deu uma bicuda na borracha pegando fogo. <risos> E começou a chutar, a pisar na borracha, pra pagar aquela merda. Só que o que aconteceu? A tomada ficou carbonizada. Aí pronto, cara, aí não teve jeito. Aí a, a professora chegou cara, cara. e simplesmente viu a tomada preta, assim. Aí pronto, tomou, uma, tomou aquela advertência assim.
0: De onde vem essa, essa, essa genialidade, né? Esse, esse laxo, que você tá paradinho assim, é, de eu, repente eu, eu... o... O controlador do, do The Sims ali fala, ah, faz isso, sabe? A pessoa tá <risos> de, novo, de repente, ah, vou, vou colocar um clipe na borracha, vou enfiar na
1: tomada. Vou lá. O que aconteceria se usássemos 200% do nosso cérebro? <risos> Aí a pessoa vai e bota a borracha é. na
4: tomada.
3: É
2: o
1: famoso não.
3: por que não? É.
4: O que pode Sério dar que não. de errado?
3: Sério, os caras da minha sala tinha, muito, tinha, tinha umas ideias muito estranhas, assim, velho. Tipo, tinha umas horas que. Também, quando a professora saía é sempre quando a professora sai. Ou intervalo de aula, assim. Ah, eles pegavam os giz e tacavam no ventilador. Aí o que acontece quando você taca o giz no ventilador? O giz voa pra algum lugar, você não sabe pra onde. Ah, é e é, 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 eu acho que esse que era a parte da hora. A un, a, a, pra onde vai esse giz que eu vou tacar lá? É, vai, acertar, vai acertar alguém? Não vai acertar? Vai acertar, vai voltar em mim? É, eu, eu acho que esse era, esse era o jogo, era tipo uma roleta russa, tá ligado?
1: Roleta russa do jardim de infância. Não, é do, do Fundamental 2. Nossa, é, aí.
3: É, não. Os caras eram muito, muito. Aí já foi na
1: maldade. <risos> é isso. Nesse caso. Nossa. É... já tem dolo, aí já tem dolo. Aí eu lembro uma
3: vez, mano. O moleque. Eu, nunca, eu já não gostava daquele moleque. O moleque era muito retardado. Aí ele tacou o giz, mano. E o giz foi na minha cara. Mano, eu levantei. Eu fui pra cima dele, eu peguei ele No pescoço e falei assim Mano, dá pra parar seu moleque Aí eu falei, nossa
1: Dá pra parar seu moleque
3: <risos> Mano, os moleque.
4: Eu quero uma camiseta com isso Dá
3: pra parar seu moleque Mano, veio os outros Caras da sala assim, separar a gente Assim, mano Que dia foi louco Aquele dia foi louco
0: muito bom. Que frase excelente, velho. Dá pra parar seu moleque.
3: Mano, não, meu cara era um. Disse o outro moleque. Né? <risos> é. Não, não, mas o, o cara era muito criança, muito estúpido, velho. justo. Eu já não gostava não. dele. E aí ele motivos. faz isso. É, aí ele faz isso, aí ponto. Aí estourei, né?
0: Nossa, mas. Não, no, no Fundamental 2, pelo menos, acho que as maiores lembranças que eu tenho, assim, de enfim, de coisa ruim acontecendo, assim, de, sabe, coisas aleatórias e coisas engraçadas e coisas... Meu, é uma mistura de sensações quando eu penso no, no meu Fundamental 2 também, na mesma escola, né? Nesse momento, cronologicamente, né, é, ali quando eu entro na quinta série, que hoje é o sexto ano, eu começo a ter aula com a minha mãe, né? Então já começo ali a ter todas as questões dos alunos questionarem eu tirar boas notas por conta da... de eu ser privilegiado por ter informações ali, saídas... É, de essa fonte. É, lugares que... é então, então, começou a, a acontecer esse, esse tipo de coisa, os professores cobrarem mais de mim, porque qualquer coisa que eu fizesse, é, eles poderiam simplesmente sair da sala e ir até a minha mãe e falar. <risos> então, Puta. isso começou a, a rolar, e aí eu, 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 naquela época, eu era uma pessoa um pouco, como vocês já devem ter percebido, um pouco revoltada, né, então... Eu batia de frente, falava: não, não, você quer falar com a minha mãe, você espera a reunião de paz, porque aqui ela é só minha professora não sei o quê. Oh, e, né, os alunos ah, já, Aí já ferrou, né? Aí você já perdeu. Você tá certo, ué, tava é, certo. Não. Na, é, na época eu tava certo. É que, é que eu usava de métodos muito agressivos pra isso, né? Eu <risos> precisava também. Você
2: não contou que tava com uma faca na mão. É,
1: essa parte eu deixo eu off. Deixo <risos> <Mas, risos> um cachorro quente na outra, né? É. <risos> Mas, mas enfim. Ninguém então, assim, pega no nesse... cachorro-quente. É, então não pega meu cachorro quente.
0: Mas nessa época, é muito. É muita história, assim. Eu, eu poderia, acho que, um episódio inteiro falar só sobre o meu Fundamental 2, assim. Enfim, então, assim, resumidamente, eu vou citar algumas pequenas historinhas que talvez sejam legais pra, pra recordar aqui. Teve uma, um momento que eu estava. Eu tinha acabado de entrar na quinta série, né? Tava conhecendo o mundo ali. Olha só como que é a quinta série. E aí um pessoal, tipo, do, do, do oitava série veio até mim. Pessoas que eu nunca conhecia, tipo, uma, umas meninas, assim... Acho que tinha um cara também, sei lá. E eles falaram assim... Ah, você é, o, você é o Gabriel, né? O filho da professora. É, sou. Aí eles falaram assim... Ah, sua mãe tava dando aula não sei do quê... E ela mostrou seu álbum de fotos de quando você era criança. Aí o quê? Meu Deus! Ela Não, ela tava dando aula não sei do quê... E aí ela mostrou umas fotos de você peladinho na banheira. <risos> <risos> ah, não, e eu, não, cara. não, 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 não. Isso não, isso não né? aconteceu. Tipo, hoje em dia dane-se, né? Ser. Mas naquela época eu lembro que eu falei que o quê?
4: Não, estão não de acontece. honra, né?
0: É, eu falei, nossa! Eu, eu, você, tá, você tá naquela fase que você tá querendo se, né? Não, eu tô, tô de boa, não sei o que, você ainda tá em tá, formação ali <risos> da sua. Se né? você, é, você não é tão seguro assim da, da, das suas coisas, então. Na época eu lembro que eu fiquei, não, isso não aconteceu, velho. Isso não aconteceu, ela não levou. Pra dar de exemplo de coisa, álbum... Porque, assim, antes, quando ela fazia isso... Ah, eu não tô lá mesmo, né? Não sou... não tava estudando lá. Só que aí, naquele momento, eu estava lá. E ela mostrou, e veio as pessoas me falar isso. Eu falei, não, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. <risos> Teve uma outra vez, também, que eu tava na aula de História. A professora de História, ela ia falar sobre Mesopotâmia. E eu só quero fazer um breve comentário aqui dessa aula, porque esse dia foi, foi marcante. Que tava chovendo muito. E aí, eu tinha até uma, uma piadinha entre os alunos lá, que... É ninguém, ninguém, os alunos não gostavam muito dessa, dessa aula, apesar de que eu gostava. E aí fala, tinha a piada de que sempre quando era a gente estudava de manhã, né? Tipo, não, essa época a gente estudava de tarde. E sempre quando era essa aula, o dia ficava é, tipo escurecia. Só, não, não sei o que acontece. Mas todo dia, assim, a gente só tem aula. A, eram as últimas aulas do dia, sei lá, de uma quinta-feira. Todos os dias da semana, quando ficava a gente ia é, embora, tava de dia, assim, sabe? Tava, ah, não, não, não anoiteceu ainda. Toda quinta-feira ficava noite, assim, apagado durante a aula. A falava, o que que tá acontecendo aqui? Aí eu lembro de um dia que tava chovendo muito, mas assim, tava muito, muito mesmo. E aí ela, a professora, ela foi até o centro da sala, assim, ela falou, pessoal, hoje nós vamos falar sobre Mesopotâmia. E aí apagou, deu um estouro e apagou a luz da escola. Aí, 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 aí voltou a luz, aí voltou a luz A gente, o que aconteceu? <risos> todo mundo ficou meio assim parado Cara, Bom, acho que deve ter caído, né? Enfim, hoje nós vamos falar sobre Mesopotâmia E apagou de novo, velho! E aí todo mundo... Nossa.
2: Nossa, é... Como assim, mano? Cara, aí,
0: e não voltou, aí esse dia a gente foi embora pra casa, velho Porque a luz da escola apagou e, e já era noite, né? Porque sempre apagava mas, cara, eu lembro que tinha uma galera que tava feliz também, porque tinha apagado e quem tinha embora, né? E eu lembro que teve uma pessoa que veio, assim, achando que era eu, e me chacoalhar no escuro, sabe? Tipo, aê! E me chacoalhar. <risos> Só que tem um pequeno detalhe. Eu olhei pra trás e vi essa pessoa chacoalhando uma menina que sentava atrás de mim. Então, tipo, a pessoa chacoalhou a pessoa errada. Nossa. Achando que era eu e ficou chacoalhando, assim, aê!
4: Vamos embora com <risos>
0: E, mano, chacoalhou uma pessoa totalmente aleatória por causa disso, velho. Então, foi, assim, um momento marcante da, da, da vida, assim. E pra encerrar, o um momento ali de... Que eu fui um tanto serelepe, que eu nunca... Olha só, eu nunca contei isso pra, pra geral, assim. Eu só contei, acho que... Não sei nem se, se minha mãe lembra disso, enfim. Mas, naquela época, eu tava no Fundamental 2, do, e olha só a ideia de Jerico assim, tal qual o Lucas pular do, do escorregador ou outro, colocar o, na tomada o, o clipe de papel com a borracha, eu pensei no seguinte, eu falei, é, a gente tava no meio de uma aula de matemática, e assim, eu, eu, assim, eu gostava até da aula, né, mas é, a galera não tanto, e o pessoal meio que zoava isso, que, ah, não sei o que. E aí, eu sempre, eu, como era filho da professora, né, eu chegava antes, só que eu já ia pra sala, eu ficava na sala esperando todo mundo chegar. E aí teve uma aula dessa, de, dessa, de matemática, que a professora, que tipo, eu acho que algum aluno peidou no meio da sala, velho. E, e, e essa professora, ela, fi, ela ficou, tipo, muito, muito, assim, é, ela começou a passar mal por causa do cheiro, velho. Meu Deus do ela céu. Ela falou assim, não, eu não A marmita não do diabo, velho. É, ela falou, não, eu não aguento. Nossa, você tem uma coisa, não, o cheiro pra mim não dá. Ela saiu da sala, velho. Ela não <risos> conseguiu dar a aula por causa disso. Aí, aí, né, aquela lâmpadazinha na cabeça, né, eu e meu colega, pensamos, olha só, e se a gente se aproveitasse disso? <risos> Aí, cara, que maldade. Que, o que a gente fez, cara? A gente ficou, sei lá, uma semana pegando... A gente pegou um frasco de vidro, grande até, assim. e a gente ficou colocando, cara, casca de ovo, peixe... Mano, fezes de gato, velho. A gente ficou colocando nossa, mano, Deus tudo, Deus deixando no sol pra apodrecer. Assim, Meu sabe? Aquele Senhor. negócio de, da construção das meninas super poderosas. Né? É, é, uhum. casca de ovo, peixe, não sei o que lá, é, <risos> urina e tudo que há de ruim. E a gente colocou <risos> tudo lá dentro, velho. E chacoalhou assim, mano. Tava horrível o cheiro. Tava assim, mano, nunca nossa. senti um cheiro pior do que aquilo. E a nossa ideia brilhante era o quê? Eu, um dia, chegava antes lá de todo mundo... Molhava no paninho... Passava na mesa dela... Passando, e a gente ficava não. na aula... Caraca, cara...
2: E... Era mal,
0: hein? e aí... A gente ia esperar pra ver o que acontecia... Se a gente ia ter aula ou não... Cara... Olha a ideia de jirico... Só que eu não contava... Que eu era apenas um jovem burro naquela época... cara. Inocente... Um dia antes da gente colocar nosso plano em ação... A gente teve aula de educação física. E aí, a gente foi, foi todo mundo correndo pra quadra, assim, feliz. Ah, vamos jogar bola, vamos jogar bola, vamos jogar bola. <risos> quando eu cheguei na... Quando todo mundo chegou na quadra, todo mundo fez isso, né? E aí eu fui lá e fui e burro e fiz também. Tirei a mochila das minhas costas e arremessei na... na... Ah, yeah. Arquivancado <risos> Stonks, Stonks. O que, que tinha dentro da minha mochila? O vidro. Tudo que era de ruim. É, hum. Quando eu joguei, velho, e eu ouvi só o barulhinho do vidro quebrando. Hum. E naquele momento, eu paralisei Eu falei não, não, eu não fiz isso. <risos> cara, eu lembro que eu até, cara, eu voltei pra casa, eu tava, tava frio, né? eu tava com uma blusona, eu tive que embrulhar minha mochila numa blusona pra poder não sair o cheiro e eu, eu fui caminhando, meio-dia, cara, no sol, meu Deus. da escola Nossa. até em casa, fedendo, velho. E cheguei em casa, molhou todos os livros, molhou caderno, estojo. Celo. Eu tive que jogar, meu, lavar a minha mochila com, com a mangueira, né? Depois ficou, tipo, sei lá, uns o ano inteiro, com, com, a, com os cadernos, sabe? Quando você molha papel e ele fica ainda meio enrugadinho assim? Com esse líquido. E fedendo, velho. O ano inteiro, velho. <risos> e eu não levava mais os livros que eu falei, não, não vou levar nesse negócio que tá fedendo, velho. Pelo amor de Deus. Mas olha só a, a ideia de Girico quando do... dá errado, né? Aliás, quando que não dá errado, Olhando né? para trás...
1: A cola não foi tão ruim assim de ter estourado a minha mochila. Poderia ser bem pior, né? Sim, velho. Cara, Caraca. trauma. Isso é mais um episódio da série que tem que fazer. Psicopatas da quarta série. Porque, meu, nessa, nessa faixa etária você só quer o caos. Você pula do... do... Olha, olha que ideia. Você só
0: queria fazer o mal pra não ter aula. Coitada da Cara, professora. Nossa. É o famoso mal pelo mal, sabe? Por quê? Por que não? Foi, foi digno de um gênio do mal. De é, cara. E aí, tanto... Tão, Porque é, mais de chora Thanos. Né? <risos> cara, o início de um sonho, eu fazendo lá, né, o, o negocinho do... Colocando as coisas ruins dentro, dentro. tudo errado. <risos> e aí, vocês têm mais alguma história de Fundamental 2 ou a gente parte pro ensino médio pra encerrar, então?
1: Eu tenho uma breve história. Rapidinho. Vai lá. Eu citei lá atrás que eu adorava jogos de cartas, né, na segunda série, porque eu era um viciado em Yu-Gi-Oh! Quando eu tava na oitava série, eu descobri novamente, um, né, realmente o quanto eu gostava de jogos de cartas. Por quê? Os intervalos da minha oitava série marcaram o meu aprendizado do jogo de truco. A gente fazia... Todos os dias a gente se reunia, pegava o lanchinho ali e íamos para um lugar que era meio como se fosse um... um... Não sei como dizer, mas funcionava para a gente como se fosse um balcão de bar, assim. Ficava cada um de um lado, apoiado assim, né? nessa mesa imaginária e ficávamos jogando ali. Pra você vê né? Você aprende só coisa boa na escola. Eu lembro de muita coisa, não, mas o truco eu jamais esqueci. Então, muito obrigado aos... Meus professores, que foram os alunos também, meus colegas de sala. Então uma coisa inusitada aqui que eu aprendi nessa época. E o jogo de cartas se manteve, é, enfim, no meu coração de, de formas diferentes. <risos> Seguinte. Ah, o episódio está muito bom, sério. Eu estou rachando o bico aqui. Só que ele tá ficando muito grande e a gente ainda vai ler, vai escutar alguns áudios ainda que o pessoal vai mandar. Então a gente vai fazer isso agora, vamos escutar os áudios. E aí a gente vai fazer, acho que, outra gravação pro Ensino Médio, pra não ficar um episódio muito gigante. Além claro. Do que a gente planejado. Mas tá muito bom. Só, só queria ser psicopata aqui, Deus <risos> me <Deus. risos> Só os malucos.
5: Fala, galera do Hairs Podcast, o Hugo Rodrigo por aqui. E a minha história sobre escola é uma história bem bizarra, mas tudo foi previamente combinado. É, a gente tinha mania de inventar coisas engraçadas para fazer na escola e causar. Porque adolescente gosta de causar, né? E aí eu estava conversando com os amigos meus, né? E aí falou, cara, e se a gente, sei lá, fizesse uma coisa bem inusitada no meio da aula, a galera olhar e falar, meu, como assim, sabe, e aí eu falei, meu, já sei, é, eu vou comprar um saco de laranja, um saco de 5 quilos, acho que 3 ou 5 quilos, eu não lembro qual foi exatamente, eu vou comprar, e aí quem, quem tiver um espremedor de laranja, traz... <risos> Os caras, ah, mano, não acredito. Eu falei, não, vamos fazer, véio, vamos zoar, não sei o quê. Vai ser engraçado. aí Pelo menos a gente toma um suco no intervalo, tá ligado? Os caras, não, beleza. Aí minha mochila era grandona, né? Eu fui no mercado, comprei um, um saco. Eu não lembro quanto, assim, se era de 3 ou se era de 5 quilos. Mas era um saco grande, assim. Eu consegui colocar na mochila. E no dia seguinte levei pra escola, né? E aí quem ia trazer é o, o espremedor de laranja é seu amiga aí beleza eu trouxe 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 beleza todo mundo trouxe o que era para trazer acho que outro trouxe o açúcar alguma parada assim e aí eu, a gente estava já na terceira aula para ir para intervalo e aí no final quase no final da aula assim o a sala quieta aí, eu falei gente Alguém tem um espremedor de laranja aí pra me emprestar? <risos> e aí a menina pegou e falou, eu tenho, eu tenho, e aí, sério, caramba, você tem mesmo? Tenho, aí ela tirou o um espremedor de laranja, ah, bom, obrigado, eu tava precisando, aí eu peguei e tirei um saco de laranja da mochila, assim, todo mundo ficou com uma cara meio espantada, Ela falei, meu, quem tem açúcar aí? Aí o outro cara, não, tem um açúcar aqui, não sei o quê. Aí tiramos o açúcar. Aí a professora ficou olhando com a cara, assim, porque ela sabia que a gente gostava de fazer coisa engraçada. E aí até ela entrou na brincadeira. Ela falou, meu, coloca aí de boa, não sei o quê. E aí a gente começou a fazer suco no meio da aula, assim, no final. E aí, cara, foi muito engraçado esse dia. Só que depois aconteceu uma parada meio trágica e a gente foi descer pro intervalo e falou, não, vamos levar lá para baixo vamos levar lá para baixo o, o, a a espremedora e tal e aí os caras colocaram numa tomada o equipamento era 110 <risos> e a tomada era 220 Nossa. aí queimou cara, Nossa. os caras conseguiram queimar o, o, o espremedora caramba, eu nem avisei pra minha mãe que eu tinha trago, como é que eu vou <risos> fazer agora? de uma e a maior preocupação, todo mundo tenso assim. Aí os caras começaram a pegar as laranjas e jogar um no outro, sabe? Não. Morder laranja, jogar bagaço. <risos> Cara, virou um caos aquilo. Aí a professora pegou e falou assim: 'Não, tudo bem, eu levo, eu levo esse espremedor para arrumar e depois eu te trago, não sei o quê, mano.' Até hoje a menina não viu a cor desse... <risos> desse espremedor de lareja. Ficou. Até hoje eu não sei o que ela falou pra mãe dela. Mas foi uma história engraçada aí da época de escola. Que deu ruim, mas que, que só de lembrar deu, deu, deu nostalgia. E aí, infelizmente, eu não consegui... Eu não tenho mais foto desse dia, porque poucos... Sei lá, acho que poucas semanas depois desse ocorrido, é, o meu celular foi roubado e eu tinha foto. Eu, que eu peguei o saco do, do. Eu peguei o saco e coloquei o, o saco da laranja, coloquei na cabeça. Cara, tava muito engraçado. A gente tava fazendo uma. Uma zoeira bem bem. Assim, uma zoeira saudável, assim, mas. Cara. E, inclusive eu acho que o Gui lembra dessa história aí, de que a gente foi assaltado, porque. Eu fui assaltado junto com o irmão dele. Mas é isso, mandei um outro podcast aí. Mas <risos> é uma história legal que a gente viveu aí. Um abraço pro pessoal do Hertz, pra audiência que, que também acompanha. E é nóis. Deixar o meu podcast aí também, que é Altas Baixarias. Fui! Cara, que
1: Mano. espetacular. Que espetacular. <risos> Grande ideia. <risos>
3: gente, é,
1: o mais engraçado é que foi
3: uma, uma ideia mais
1: doido de, da, depois da outra não, não foi, viagem, foi piorando cara. né tipo, <risos> se eu levar um espremetor e o açúcar <risos> <risos> tipo beleza o suquinho tem que ter o açúcar né? tipo. história Gente. magnífica do Hugo Rodrigo ele falou do podcast dele, também vai estar na descrição aqui, é, altas baixarias cara, acho difícil superar uma história como essa, mas realmente é, o Hugo é, é o melhor amigo do meu irmão né e eles aprontavam demais, assim Ficaram famosos na escola Não pularam do escorregador, mas acho que Isso credencia pro mesmo nível de, de Loucura E psicopatia Nossa, total
0: Queria, Aliás, seria legal o Hugo um dia participar Aqui com a gente também hein? Com, certeza, com certeza Tá convidado
1: se ele, ele trouxeram um saco de laranja, ainda, ainda melhor. <risos> eu trago açúcar. Muito bom, muito bom. Agora, seguindo com as histórias que o pessoal mandou pra gente, a Tainá Agnelli mandou uma história também aqui é, dos tempos dela de escola. Vamos lá?
6: Oi, gente, tudo bem? Bom, falar sobre a minha época de escola e relembrar alguns momentos é algo muito marcante e especial para mim. Primeiro, porque a maioria dos meus amigos que eu tenho hoje são dessa época Há pessoas que eu tenho amizade há mais de 17, 18 anos. Então, é algo muito importante e singular para mim, porque foram amizades construídas na infância, mas que permanecem até hoje. É, nessa época de escola, eu já, todo mundo né, já viveu várias situações inusitadas, diferentes, e que marcaram de alguma forma né, a nossa vida. Eu passei por várias e vou falar algumas. Na época de infância, o que eu lembro, assim, bem nítido, foi na primeira série, na época de festa junina, que sempre tem aquelas brincadeiras das crianças saírem vendendo talãozinho pra ser o rei e a rainha e tudo mais. E tem uma brincadeira que era descobrir quantas sementes tinham em uma abóbora. E eu lembro que... Era 10 centavos na época, e a minha irmã ia colocar, ia dar o palpite do número da minha casa. E a minha mãe falou assim, não, deixa a Tainá desse palpite, porque ela é menor, então vai ser fácil dela lembrar é, o palpite que ela deu. Uhum. E eu falei, né, desse palpite, e acabei ganhando, eu acertei o número de sementes. Na época eu ganhei 13,50, e eu tive que dividir o dinheiro com a minha irmã por conta disso, porque ela que cedeu o palpite pra mim. Na época de infância também, é, eu lembro de uma vez na educação física que eu caí, rasguei a calça e a professora teve que me levar no colo pra enfermaria. Uh, na época do ensino, do, ensino fundamental, do ensino fundamental, eu participei de, um, de uma gincana que teve no MEC, que você tinha que fazer um desenho para ele virar um cartão postal no Japão. Aí os melhores desenhos seriam escolhidos e o meu foi. Aí eu ganhei uma medalha por conta disso. Uhum. Foi algo também bem legal. E no ensino médio, histórias que eu lembro não são tão histórias assim. São mais apresentações que eu fiz. Que foram sempre apresentações de dança. Eu dancei carimbó, dancei hip hop... E foi algo bem, bem legal, assim, bem marcante. Coisas que eu, histórias que eu gosto de relembrar.
1: O legal das histórias que a Taina mandou é que realmente elas remetem às aulas e não apenas coisas que, sei lá, os terroristas do Jardim do, do de Infância fizeram, né? É, é como uma
2: criança normal deveria ser, né?
0: É, você vê, vê que ela caiu na educação física e rasgou a calça, não igual o Lucas que rasgou a cara, né? Então você já vê a diferença aí, né? É.
1: Sim. Que maravilha. E, cara, isso me lembrou. Festa Junina nessa época era muito legal, né? Hum.
0: A, 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 a dançar quadrilha não, nem, e tal era muito legal. Nem fala sobre isso, né? cara. Festa Junina nem fala sobre isso, cara. Ah, é gatilho, eu também não... Gatilho, eu não né? curtia,
1: não. Eu, não.
2: Pelo menos pra mim, eu não, eu não gostava, não. Eu não sabia dançar e era horrível pra mim.
0: Meu Deus, cara. Mas tinha a paçoca, cara tá, mas é. mesmo assim é...
2: não, isso é bom, a comida era legal, só que o problema é que é... era uma aula que, assim, pelo menos pra mim que gostava de futebol, era uma aula que a gente ia pra quadro pra ensaiar a dança da festa junina, mas não ia poder jogar bola, então era muito
3: frustrante né?
0: falei, pra... falei pra só que o Pansini já se manifestou sabia
3: é. É. foi invocado é.
0: eu ativo o Pansini no modo de ataque
3: não, é. Eu, nessa época eu também só gostava de. não gostava da quadrilha e gostava só da, de comer, paçoca, milho, é, pipoca. Só que hoje em dia as coisas mudaram e hoje... <risos> hoje a quadrilha da minha faculdade, digamos assim, sou eu que faço Caralho. tudo, eu sou professor de dança lá.
1: Olha eu, só.
3: eu tenho um projeto de dança ensina e, e A paçoca dos alunos nada nada. Às vezes eu que levo pra eles. Eu sou, um, sou muito legal. Mas... Olha. Me ensina Agora... a dançar, cara. Eu, não sei. Eu, ensino, eu ensino, eu ensino.
1: Agora a gente tem algumas histórias do Léo. O Leonardo estudou comigo, com o Pancini e com o Gabriel. Ele Nossa, é o grande solaço. Esse é uma figura... Maravilhosa <risos> Pessoas da nossa, da nossa, do nosso ensino médio de não,
3: Antes de dar play Qual que era o nome daquele suco Da merenda que ele amava Pituruna
1: nossa.
3: Eu sempre, quando, Ele sempre me pedia pra pegar Pituruna pra ele porque Eu não gostava e ele amava Ele fazia estoque nossa é, é Pra todo
0: mundo né, passar na fila Pra poder pegar pra ele Tráfico de pituruna,
1: bons momentos <risos> E nem era tão bom assim, mas ele passava o dia todo na, na, na escola, né? Por causa do técnico. Eu sou lá,
3: se você ouvir isso daqui, um abraço. Saudades, cara.
1: Um abraço pra ele. Um abraço, Léo. Gente, gente finíssima.
7: E aí, Gui, beleza? E aí, pessoal do Hertz? É, fiquei muito contente com o convite. Acho que na época que eu, o Gui e o Gabriel estudamos lá no PG, a gente teve muita história pra contar. Ficaram muitas lembranças boas. Mas acho que uma história engraçada que aconteceu, acho que foi no, no final do primeiro ano, no começo do segundo ano, as nossas salas tinham televisão pra gente ter aula de slide, né? E a gente descobriu que se colocasse o clips na entrada da antena, funcionava os canais. Aí, todo dia, quando dava o intervalo da aula, a gente colocava no, na Globo lá e ficava assistindo na Ana Maria até o professor chegar. E um outro Não, acontecimento é. engraçado também... Foi, acho que logo no, no, no começo do segundo ano, mas um dia a gente estava jogando vôlei e eu acabei me machucando. Tive um entorce no um tornozelo muito grave e eu precisava muito da ajuda da professora e quando a gente foi ver, ela estava lá na cantina comendo coxinha, em vez de estar tá lá no, na quadra com a gente. Que acabou me socorrendo foi, foi o pessoal lá da, da turma e a, a tia da escola.
6: Mas teve muita
7: lembrança boa, os campeonatos de futebol tava. também, super legal, tem muita história pra contar, né? Eu
1: Esse dia foi tava. maravilhoso, assim, porque todo mundo desesperado, professor, cadê a professora? <risos> não tava lá, Mano, o cara torceu, foi, foi um de engraçado, foi um engraçado. Você Menos vê, pra né, quem Atleta do Hot para Pra você ver, é o Atlético, <risos>
7: o que torce o
1: pernas. Tem mais uma história aqui do Léo.
7: Ah, cara, e uma outra história também boa, que com certeza você vai lembrar, foi na época que eles começaram a distribuir merenda, e aí, tipo, era limitado, né, a quantidade pra cada um, e aí começou a rolar, tipo, um tráfico de, de merenda. Meu Deus! Porque uns gostavam da vitamina e não gostavam da bolacha, e o outro era o contrário, e a gente ficava fazendo aquela troca, né? Aí depois liberou pra pegar a quantidade que quisesse, aí a gente enchia a mochila e... Fazer a festa tomando aquela vitamina de fruta Que tinha gosto de frango
1: <risos> Muito bom, muito bom ah, mano, O rapazinho falou, a história é realmente sobre não, isso Não, é sério Porque, mano,
3: eu nunca vou esquecer O Solace abrindo a mochila dele Cheio de viturno, <risos> não,
1: velho mano. Gosto de frango é boa, velho Mano, pior que tinha, velho Muito bom Agora é, Para encerrar, temos mais aqui temos aqui duas histórias da Tailine que ela mandou também contando sobre o seu período na Escola principalmente aí o ensino médio. Vamos lá.
8: Eu estudei em Etec no meu ensino médio e o que a gente fez bastante naquela época foram flash mobs e sim <risos> flash mob aquela aglomeração de pessoas que se juntam do nada e fazem alguma coisa bem aleatória. No caso da minha sala a gente fez um flash mob no primeiro ano lá em 2012 onde a gente fez questão de criticar a postura do jornalismo brasileiro em diversas manifestações populares pelo Brasil. Não me lembro se foi no mesmo ano, mas a gente também fez um flash mob mais crítico e literal com a música Geração Coca-Cola, da banda Legião Urbana, onde a gente expôs o capitalismo, fizemos uma crítica ao consumismo e à dominação estadunidense, com a música dos jovens dos anos 70 transportando ela pra gente, né, no caso, naquela época que éramos jovens dos anos 2010. E na ITec onde eu estudei tinha uma rampa, então a gente fez questão de descer por aquela rampa metálica, fazendo um super barulho, batendo os pés, fazendo todo mundo ver os nossos cartazes, nossas camisetas, e repetirem os nossos gritos de ordem. Então, no final, todo mundo aplaudiu, eu amei e amo Flashmob até hoje.
1: Quase um episódio de Glee, né? Caralho, não, eu achei foda, eu achei... Muito, muito foda. louco, muito louco, organização, imagina, eu não consigo organizar nem pra eu sair cantando sozinho, imagina, é.
0: turma toda. Não, eu não consegui organizar, colocar o líquido lá na mesa da professora, imagina organizar isso daí.
3: É, não, vida de representante de
1: turma, não. não é o mesmo. Eu tenho, ela mandou mais uma história aqui, vou, vou colocar também.
8: Outra lembrança que eu tenho do meu tempo de escola... Ainda se trata do ensino médio na ITEC e o tribunal que montamos para julgar Joseph Stalin. Então, sim, gente, julgamos e condenamos a prisão perpétua, o considerado monstro de aço que levou a União Soviética ao nível de superpotência comunista no século passado. Eu lembro que fizemos absolutamente tudo. Tinham equipes para decoração, equipes de segurança, e a gente procurou objetos de tribunal mesmo antigo, fizemos o palco para a juíza, tinha júri, tinha segurança, bandeiras e uma equipe para as argumentações de defesa ou acusação, que no caso era o que eu fazia. Eu, era, fazia, eu fiz parte da promotoria e até usamos aquelas togas, sabe, que os advogados usam em tribunais famosos. É, foi um julgamento ensinado para nossa aula de história, então, claro, tinha nota, e contou com a presença do Hitler do Trotsky e do Lenin, independente se eles estavam vivos ou não na época em que o Stalin governou. E foi lá em 2013 e a gente era do segundo MA. Eu lembro que o terceiro MC jogou Walt Disney e o professor sempre fazia assim, ele pegava personalidades históricas para nós alunos nos separarmos como se fosse um debate, só que mais teatral. E aí, a gente apontava prós e contras para condenar ou não condenar essa personalidade.
0: Criativo. Criativo. O pessoal é muito organizado e constrói as coisas. Eles eram os Umpalumpas da época. Da... Que
3: isso? <risos> Eu vou precisar colocar um negócio aqui, com licença. <risos> <risos> <risos>
1: o podcast mais comunista do Brasil é,
0: Tá condenando muito bom Não, eles eram zoom palumpas da época velho construía tudo pegava coisa de verdade e se fantasiava e fazia as coisas que isso gente construía eu achei muito,
3: muito, louco, eu, muito eu achei esse negócio de aprender história muito interessante muito
1: legal. é bem mais prático né acho que vale a gente indo para os finalmente né esse episódio ficou muito bacana ele se alongou um pouco mais do que a gente esperava, então a gente vai <risos> dividir eles em partes. Então acho que vale fazer um episódio para mais histórias, né? incluindo o nosso ensino médio, e uma só com histórias legais de aprendizado, né? que é uma coisa que também se faz na escola de vez em quando. <risos>
0: muito bom. Cara, muito legal ter a presença aí do, dos Lucas, né? os dois, tanto o Baquini quanto o Pancini. É, oh, cara, ah. foi muito legal, muito legal mesmo falar sobre essas histórias aqui. De, de escola, vocês... É, eu, eu não me sinto sozinho mais como a única criança que atentava na, na escola. obrigado. então <risos> toma tá, aqui para isso.
2: Cara, como eu, como eu disse, eu só, eu só me sinto, assim, um pouco envergonhado, né? Agora constrangido, porque eu, eu achei que vocês iam me acompanhar e tal, né? Nas histórias. <risos> eu ainda tô com isso na cabeça aí. É, achei que a história de vocês ia ser um pouco, né, tipo assim, ah, caramba, como você foi idiota também, né, <risos> mas não, tipo, só eu acho que foi mais, assim? assim, foi um pouco mais avançado, não, eu tô dizendo assim, mais um pouco mais avançado, assim, do é, que o normal, assim. que se ferrar. porque é, pode ver que a maioria de vocês contou histórias que é, vocês podem ter ferrado outras pessoas, mas... Eu, 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 eu quis me ferrar, assim, eu quis é, que, que eu saísse na desvantagem, assim, e tal. Mas tudo bem, é, muito obrigado, foi uma honra participar desse episódio. Mano, foi muito <risos> da hora, de verdade mesmo. Que honra, velho, que honra estar aqui compartilhando essas histórias. Aqui. Que esse que é o mais legal, é a gente lembrar das tragédias com muito humor, isso, que com muito bom humor, né? Isso que é, é o mais legal.
3: É, exatamente. Sério, tava pronto. Essa sexta-feira à noite, posso dizer <risos> que não saí, não dei rolê, mas cestei com <risos> risada com os
1: amigos. Nossa. <risos> com
0: certeza. E é isso, então. Tem mais alguma coisa a dizer, Gui?
1: É, a gente contou com algumas mensagens que a gente pediu no Instagram é, pro pessoal contar alguns relatos. Então, como a gente vai fazer daqui a alguns episódios, talvez, enfim, uma segunda parte, a gente vai voltar. Então, quem mandou essa mensagem textual pelo Instagram ou algo assim, a gente fica tranquilo que contaremos com o seu relato. E, enfim, é, entrem no nosso grupo do WhatsApp, a gente tá usando sempre lá como termômetro para pegar uns temas, para conversar com o pessoal também. E sigam a gente no Instagram, porque tem algumas novidades muito interessantes que vão sair por lá. Então, basicamente isso. Obrigado pela presença, Lucas. Obrigado pela presença, Lucas, também. E obrigado pela presença, Gabriel.
0: Valeu, valeu, gente. Obrigadão.
3: A gente agradece a oportunidade. Obrigado,
2: a gente agradece mesmo. Muito obrigado mesmo. Tamo junto, galera.